1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On s'en va dans quelques instants au point de presse parce que grosse nouvelle aujourd'hui, on nous annoncerait qu'on fait marche arrière concernant les deux rassemblements qu'on nous avait promis durant euh, les quatre jours où ça aurait été possible de le faire, c'est-à-dire du 24 au 27 décembre, parce que, euh, bon, bien évidemment, on est devant euh, un bilan qui est quand même pas très encourageant. Là, on s'en doutait depuis quelques jours. Encore aujourd'hui, on est à 1470 cas. Hier, on a franchi le 1500 cas. C'était un record, un record jamais atteint depuis le début de la pandémie. Euh, 30 décès aujourd'hui, les hospitalisations qui continue à grimper. Ça devient quand même assez préoccupant. Là, on jase de délestage de plus en plus dans certains hôpitaux. Alors, je pense que le gouvernement Legault ne préfère pas prendre de chance et euh, même si on nous avait annoncé au départ qu'on prendrait une décision le 11 décembre, tout semble indiquer que c'est ça qu'on va nous annoncer dans quelques minutes. Moi, j'ai envie de dire, une bonne chose de fait. bon, c'est réglé, on va arrêter de tergiverser, on va arrêter de se demander qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on a le droit de pas faire. On va arrêter d'avoir peur qu'il y ait des gens qui évaluent mal leurs risques et mettent du monde en danger. Mais j'espère quand même que pendant cette annonce, si annonce il y a, on reste prudent quand même, rien de confirmé pour le moment, on aura pensé à des aménagements pour les personnes seules. Parce que c'est une chose de dire, je vais passer ma famille, le Noël avec ma famille immédiate puis ça va être correct, même si c'est triste parce que je sais pas, moi, les enfants euh, ont pas vu leurs grands-parents depuis des mois, mais ça en est une autre, d'être enfermé seul à Noël, ça peut quand même euh, contribuer à augmenter euh, la détresse psychologique de certaines personnes. Moi, des affaires euh, dont je ne m'ennuierai pas, hein? des affaires qui me tombent ses nerfs pendant les rassemblements à plus grande échelle. Toutes les choses qui ne me manqueront pas à Noël, genre m'obstiner, t'sais, ça c'est clair que ça allait arriver à bon nombre d'entre nous, là. s'obstiner avec une personne un petit peu girlot, un petit peu seule, qui commence à dire qu'on exagère avec la COVID, conspirationniste, c'est bon, mais pas tant que ça, mais que là, il faudrait quand même pas capoter, puis que là, enlève son masque, veut me donner des becs en pincette. Ça, je suis vraiment pas fâchée <rire> de pas avoir euh, à me coltailler à ça, parce que ça peut quand même faire grimper les tensions. Par ailleurs, le sujet de la COVID et les mesures, <rire> pardon, et les mesures sanitaires, ça en est un sujet de tension au sein de bien des familles plein de gens ont des opinions différentes par rapport à tout ça. Puis on se l'était dit un peu quand on nous avait fait cette annonce par ailleurs, des quatre jours où on pourrait se réunir, euh, que ça allait faire de la chicane. Parce que qui tu choisis si tu viens d'une grosse famille et que tu as... euh, davantage que 10 personnes à recevoir dans ta famille immédiate. On a quand même des grosses familles au Québec. Des tensions étaient dans l'air. Une autre chose dont je ne pas, c'est d'avoir l'odieux de refuser la 72e part de tourtière que ma mère essaye de me faire manger à chaque année. Littéralement, chaque 25 décembre, mon estomac rase d'exploser. Puis je me sens toujours super mal parce que c'est tellement bon. Puis là, je mange trop. Puis pendant quatre jours, je ne me sens pas bien parce que j'ai une espèce de ballon en place de l'estomac. Puis je ne pas non plus des 567 recettes de dinde euh, qu'on fait avec les restants là, pendant des jours. Vol au vent à dinde, tortillas à dinde, pâté chinois à dinde, toutes sortes d'affaires à dinde qui ne sont pas si bonnes que ça, mais qu'on n'a pas le choix de faire parce qu'on a environ 32 livres de viande qui nous restent dans le frigidaire. Mais bon, euh, je pense que c'était la chose à faire au niveau du gouvernement. Je pense qu'on était rendu là et je pense vraiment qu'on aurait eu à payer le prix Après les vacances des fêtes, maintenant, est-ce qu'on va maintenir la décision par rapport à l'enseignement? Parce qu'on le sait, on avait pris des décisions par rapport aux écoles. On s'était dit, OK, on sait que les gens vont se voir à Noël, donc on ne prendra pas de chance. Au secondaire, on va faire une semaine d'enseignement en ligne. Est-ce que ce sera toujours le cas? Moi, je pense qu'on va le maintenir parce qu'on le sait. On va quand même être honnête. Je pense que des gens qui vont se réunir de toute façon. Là, je vois le Premier ministre Legault qui s'installe tranquillement pour nous faire peut-être cette grande annonce aujourd'hui. On va au point de presse.
2: Oui, je vous cède la parole.
3: Oui. Bonjour tout le monde. Écoutez, d'abord, je veux revenir sur euh, la situation de la deuxième vague euh, de la pandémie. Euh, On le sait, euh, on a eu une deuxième vague euh, qui a commencé euh, en septembre surtout et euh, on a atteint assez rapidement un mille cas à peu près euh, par jour. On a euh, mis en place des mesures dans les zones rouges on a réussi pendant un certain temps à stabiliser autour de 1000, même il y a des journées on était en bas bonne 1000. Donc on avait vraiment euh, l'espoir que ça allait continuer euh, de descendre. Malheureusement, euh, en novembre, on a eu une deuxième montée de la deuxième vague et on s'est rapidement retrouvé pendant quelques jours à, à peu près à 1300 cas par jour. Puis là hier euh, aujourd'hui tout près de euh, 1500 cas. Évidemment, comme on l'a euh, déjà expliqué, euh, il y a comme trois étapes. Il y a des cas, après, il y a les hospitalisations quelques semaines après, puis ensuite, il y a euh, les décès. Si on regarde euh, les hospitalisations, le 1er octobre, on avait 285 personnes qui étaient hospitalisées. Le 1er novembre, on était rendu à 499 puis aujourd'hui, on est rendu à 737. Donc, euh, on peut penser qu'avec la récente hausse des cas, les hospitalisations vont continuer euh, d'augmenter. On vous l'a déjà dit, la situation dans certains hôpitaux est fragile. On atteint presque la limite de ce qu'on est euh, capable de faire. Donc, c'est la capacité n'est pas euh, infinie. Évidemment, euh, là où on a le plus grand défi dans les hôpitaux, c'est le personnel, les infirmières, les infirmières auxiliaires. On aura beau rendre euh, le nombre de lits euh, qu'on a besoin, l'augmenter un peu partout, il reste qu'on n'a pas euh, un personnel euh, qui est à l'infini. Donc, euh, en plus, la pandémie est là depuis neuf mois. Donc, on a du personnel qui est fatigué, je dirais même très euh, fatigué. On est même rendu à 6600 employés qui sont soit en congé de maladie, soit en retrait préventif. 6600, c'est moins que la première vague, mais c'est quand même euh, beaucoup. Euh, quand on regarde les décès, bien, on a eu à peu près la, la même progression. Le 1er octobre, on avait neuf décès en moyenne par jour, 1er novembre, on était rendu à 20 euh, décès par jour, puis là, bien, aujourd'hui, on a 30 décès. Il faut relativiser, là, c'est 80 moins que ce qu'on avait euh, au moment du pic de la première vague, puis c'est surtout, il y a une baisse d'à peu près 80 même dans les CHSLD, c'est 90 de baisse euh, des décès, mais il faut tous convenir que 30 c'est 30 personnes qu'on a perdues. C'est quand même grave. Évidemment, la seule consolation qu'on peut peut-être avoir, c'est quand on regarde ce qui se passe ailleurs. Bon, hier, on a continué de battre des records. D'abord, dans le monde, 635 000 nouveaux cas, 12 300 nouveaux décès. Aux États-Unis, plus de 200 000 nouveaux cas, 2 800 nouveaux décès. Ça, si on fait une règle de trois, là, toute proportion gardée, c'est plus du double de ce qu'on vit ici euh, au Québec. Donc, quand même, le bon côté des choses, c'est que les efforts qu'on a fait ici au Québec nous ont permis de ne pas aller euh, voir une augmentation aussi exponentielle que ce qu'on voit, par exemple, aux euh, États-Unis. Donc, là-dessus... Moi, je veux remercier les Québécois. Vous dire, vos efforts ont quand même donné des résultats. Donc, quand on regarde la situation, bien, on est obligé de se rendre à l'évidence. Ce n'est pas réaliste de penser qu'on va réussir à réduire la progression du virus de façon satisfaisante d'ici Noël. Ce n'est pas réaliste. Et, je le répète, on doit, quand on prend notre décision pour Noël, d'abord penser aux infirmières, penser au personnel qui est déjà fatigué. Il faut penser aussi à nos parents, nos grands-parents, qu'on aimerait rencontrer à Noël. Il n'y a personne, je suis certain, au Québec qui veut Regretter un peu toute sa vie d'avoir contaminé sa mère, son grand-père, euh, avec les conséquences possibles qu'on euh, connaît. Donc, je vous annonce aujourd'hui que les deux journées de rassemblement qui étaient prévues à Noël vont être annulées. Donc, ça veut dire que dans les zones rouges, ça ne sera pas permis d'avoir des rassemblements de plus que les gens qui sont à la même adresse. Je vous rappelle, par contre, que déjà, c'est permis pour une personne d'aller visiter une personne seule. Donc, si on pense à sa mère, à son grand-père, les Québécois ont le droit d'aller visiter seul. Donc, il faut que le visiteur soit seul ou la visiteuse. Ils ont le droit d'aller voir, puis même J'encourage, je demande à tous les Québécois d'aller visiter des personnes qui sont seules. C'est dur, la pandémie, c'est encore plus dur dans le temps des Fêtes d'être seul. Donc, aller une personne à la fois, visiter les personnes seules, évidemment, faites attention, ça veut dire quoi? Portez porter un masque, rester à deux mètres, puis idéalement, rester pas trop longtemps. Je veux aussi préciser que la décision, euh, aujourd'hui, c'est une décision gouvernementale. Donc, ce n'est pas une demande de la euh, santé publique. C'est nous, euh, hier soir, qui avons pris euh, cette décision euh, en se disant, euh, faut être réaliste, faut protéger notre personnel. Évidemment que c'est une mesure qui est plus restrictive, la santé publique est quand même d'accord avec cette proposition-là. Bon, je comprends qu'il y a beaucoup de Québécois Québécoises qui doivent être déçus de l'annonce. Des gens qui voulaient voir leur famille, voulaient avoir euh, leurs amis. Honnêtement, ce n'est pas une bonne idée. Ce qu'on voit, là, c'est que le virus il est pas mal présent dans toutes les régions du Québec. Il est en forte hausse et il est dangereux. Il y a des conséquences qui euh, sont graves. L'autre chose que je veux dire, je réalise très bien que la décision qu'on prend aujourd'hui, c'est une décision qui est différente de ce qu'on vous a dit il y a deux semaines. Je comprends ça, là, et c'est un peu comme ça depuis le début de la pandémie. Les informations évoluent, puis on essaie de s'ajuster euh, euh, en prenant les meilleures euh, décisions. D'ailleurs, je vais en profiter pour prendre une minute pour revenir sur les commentaires de certaines personnes de l'opposition aujourd'hui de dire que je me donne une note parfaite là, pour la gestion de la crise. Je ne me donne pas une note parfaite pour la gestion de la crise. Ce qui est arrivé... J'aurais pu, j'aurais peut-être dû avoir plus d'expérience. Je vois des journalistes ici. C'est vrai que la question vient souvent dans les entrevues. C'est quoi votre bon coup? C'est quoi votre mauvais coup? J'aurais dû me préparer une réponse pour le mauvais coup. Bon, ben, là, je pourrais vous dire que si c'était à refaire, euh, ben, j'ouvrirais pas la porte à deux jours de rassemblement à Noël. Mais en même temps, bon, à l'époque, quand on a pris cette décision-là, on pensait sincèrement que c'était possible que la situation s'améliore. Donc, euh, ça, ça évolue euh, très rapidement. Mais je veux juste vous dire, là, euh, je ne suis pas le genre de gars à penser qu'il est parfait, là. Euh, Comme on disait dans le temps, les plus vieux, on s'en rappeler comme Réal Giga. Mais euh, je euh, euh, me remets en question, à peu près à chaque nuit, je me demande, est-ce que j'ai pris euh, les bonnes décisions puis j'en parle avec euh, Christian, avec la santé publique, avec les gens qui sont autour de moi, ce n'est pas une science euh, exacte, puis je veux euh, rassurer tout le monde, là. Euh, je ne considère pas que je suis parfait, là. loin de là. Mon épouse voudrait vous en ajouter là-dessus. Euh, donc, ce que ça veut dire, c'est que cette année, on va avoir un Noël qui est tranquille, qui va être tranquille, on essayer de prendre le bon côté des choses. On n'aura pas de visite dans nos maisons. Donc, euh, quand on a une coupe d'années de plus, ça veut dire qu'on pourra faire des petites siestes, des sommes, comme on dit, dans l'après-midi après le repas. Lire des livres, toutes sortes de livres, et faire des Zooms, des Teams, euh, s'appeler au téléphone. Euh, mais euh, ça va être un Noël tranquille. et... Euh, je pense que c'est important euh, de le garder euh, comme ça. Euh, pour ce qui est des demandes que j'avais faites il y a deux semaines aux entreprises pour aux écoles, de dire, bien, une semaine avant, une semaine après Noël, donc du 17 décembre au 4 janvier, euh, est-ce que c'est possible d'avoir moins d'activités, du télétravail, de l'enseignement à, à distance? On va garder ces mesures-là. Je pense que euh, l'idée, c'est d'arriver au mois de janvier dans le meilleur état possible, donc de tout faire pour casser la vague. Donc, euh, on on ne changera pas euh, ces mesures-là. En terminant, je veux dire un mot euh, euh, sur euh, un travail exceptionnel qui a été fait par des représentants de tous les partis politiques sur une commission sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Bon, c'est une idée qui avait été portée depuis plusieurs années par euh, Lise Lavallée, la députée de, de Repentigny. Euh, Lise est allée sur la commission Laurent, on l'a remplacée par Yann Lafrenière, qui quand il est devenu ministre, on l'a rem- remplacé par Lucie euh, Lecaux. Mais il y avait des représentants, là, puis vous avez peut-être entendu euh, les discours de tout le monde ce matin. Moi, je trouvais ça très euh, touchant parce que c'est un sujet euh, où les gens ont travaillé de façon non-partisane, de façon constructive. Et puis maintenant, bien, ça va être le rôle de Geneviève Guilbeault de mettre en application les euh, recommandations de cette commission. Donc, je veux assurer tous ceux qui ont participé à cette commission-là. Ça ne sera pas de tabletté, il va y avoir des actions, puis c'est Geneviève Guilbeault qui va être en charge de ça. Par ailleurs, il va y avoir aussi cet après-midi, vous vous rappellerez, j'avais demandé à Isabelle Charret de euh, mettre en place un certain nombre d'actions pour euh, protéger les femmes qui sont violentées. Donc, euh, euh, cet après-midi, Isabelle avec Geneviève euh, vont faire une annonce importante là, de mesures qu'on va mettre en place. Donc, je termine en, en revenant sur la pandémie. Je prends une image de Christian qui, qui m'a suggéré. C'est comme un marathon. Hein, vous savez, ceux qui ont déjà essayé le marathon, ce n'est pas les premiers kilomètres qui sont d'ici, c'est les derniers kilomètres. Puis là, bien, ça fait neuf mois que les Québécois font des efforts mais les plus difficiles, ça va être les trois, quatre prochains mois. Donc, euh, euh, il faut continuer les efforts, pas se décourager, euh, se dire que le vaccin s'en vient, puis on veut être le plus possible à la ligne d'arrivée. Donc, soyons prudents, puis prenons soin les uns des autres. Merci.
1: Bon, euh, sans surprise, on annule la possibilité de se rassembler en dehors de sa bulle dans les zones rouges. Bon, pour ainsi dire, c'est l'essentiel euh, du Québec. Et c'est pas le temps. Euh, si tu habites en zone rouge, tu t'en vas pas hein, dans d'autres zones parce que ça se peut, parce que les déplacements entre les régions demeurent euh, déconseillés. Et vraiment, là, dès le départ, le premier ministre qui utilisait l'imparfait, ça regardait mal. T'sais, on pensait que, <rire> on, dit que euh, on nous a dit, évidemment, euh, hier, que la décision plutôt mardi, pardon, que la décision par rapport à Noël serait prise au regard de ce qui se passe dans le système de santé, hein, plus particulièrement les hospitalisations. On est presque, comme je le disais en début d'émission, à la limite dans plusieurs hôpitaux et les décès quand même continuent à en avoir même si euh, M. Legault quand même prend la peine de préciser qu'on est à 80% de moins qu'au moment du pic que de la première vague, 90% par ailleurs de moins dans les CHSLD, mais ce n'était pas réaliste évidemment dans ce compte Contexte, de maintenir la possibilité de se rassembler. Puis concernant les personnes seules, on rappelle quand même que c'est permis déjà en ce moment pour une personne d'aller visiter une autre personne, euh, mais c'est, ça reste comme ça, c'est-à-dire, je ne pense pas que les personnes seules puissent aller dans leur famille. C'est vraiment euh, un à un, là. c'est-à-dire si vous connaissez quelqu'un qui est seul, vous pouvez aller le visiter, mais vous pouvez aller le visiter juste si vous êtes tout seul. Euh, évidemment, quand on parle de personnes seules, on pense beaucoup aux personnes âgés, qui sont déjà isolés. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier non plus euh, les célibataires, les personnes qui vivent seules, qui sont plus jeunes parce que ça devient très, très lourd euh, pour, euh, pour eux autres aussi. D'ailleurs, je vois beaucoup de pauses passer euh, sur les médias sociaux par rapport euh, à tout ça, mais évidemment, ce qu'on ne veut pas, c'est contaminer des gens. Euh, Puis Ça, c'est la première chose. C'est la santé publique euh, qui importe, même si c'est une décision gouvernementale qui a été prise et pas une décision qui a été prise en fonction des recommandations de la santé publique il a bien incité d'ailleurs pour dire ça Monsieur M. Legault mais eh, si je peux me permettre là, on ne veut pas non plus revenir à une fermeture généralisée des commerces parce que c'est ce qui nous attend, si les cas continuent à grimper comme ça, on va être obligé de se remettre en lockdown comme au printemps passé Puis, je pense que personne n'a envie, envie de ça, on s'en va prendre une ou deux questions Alain Laforêt, TVA Nouvelles M. le Premier ministre, M.
3: le ministre de la Santé M. le directeur national de la santé publique M. Legault euh, c'est une décision euh, difficile que vous venez de prendre aujourd'hui, mais la, le plus grand danger, c'est comment vous allez faire pour rentrer la pâte dans le tube, parce que les gens vont se rassembler quand même. Mais Moi, je fais confiance au sens des responsabilités de la grande, grande, grande majorité des Québécois. Comme je le disais tantôt, je ne pense pas qu'il y a personne au Québec qui a le goût de, d'avoir dans sa tête pendant tout le reste de sa vie qui a infecté euh, quelqu'un de sa famille, un de ses amis, et puis avec les conséquences possibles tel, aussi graves que cette personne pourrait mourir. Donc, euh, moi, je fais confiance au sens des responsabilités euh, des Québécois. Est-ce qu'il y aura des mesures qui seront prises? Est-ce que vous allez
4: renforcer? Est-ce que vous demandez aux Québécois? Parce que, évidemment, tout ça aura une conséquence sur le réseau de la santé, vous l'avez dit. Là. Il y a des médecins qui le disent depuis des années, des semaines que le réseau est à, est à bout de souffle. Est-ce qu'il y a des mesures que vous prenez? Est-ce qu'il y aura des amendes qui seront émises pour ceux qui tiendront des rassemblements quand même?
3: Absolument. Mais je dois compter d'abord sur le sens des responsabilités des Québécois. On ne peut pas avoir un policier dans chaque maison, mais il y aura effectivement des amendes qui euh, vont pouvoir être données. Puis on est en discussion avec les corps policiers pour voir comment on peut y travailler pendant euh, le temps des faits. Véronique Prince
1: euh, bon, super humain quand même François Legault, là. je pense qu'on peut lui donner ça depuis le début de la pandémie puis beaucoup de gens accusent le gouvernement de faire preuve de non-transparence moi je pense que c'est le contraire et que ça a peut-être un peu l'effet pernicieux par moment euh, de nous donner cette impression justement que c'est pas clair et que c'est pas transparent mais c'est vraiment le pari qu'ils ont pris depuis le début euh, de nous révéler un peu ce qui est en train de se faire, les décisions qui étaient en train d'être prises en temps réel et euh, bon, euh, M. Legault qui pour dire qu'il n'était pas parfait. C'est un humain, hein? il, il nous a dit carrément, je me réveille la nuit pour me dire, c'est-tu la bonne décision que j'ai prise, c'est-tu pas la bonne décision? Personne n'aimerait ça être dans ses shirts en ce moment, je pense à M. Legault, puis il est aussi un peu taquin, un peu taquin, faisant référence au Noël, assez mollo, qu'on s'apprête à vivre collectivement, donner quelques suggestions des activités auxquelles on pourrait s'adonner, faire des siestes et lire des livres toutes sortes de livres, a-t-il dit, faisant référence à cette controverse au cœur duquel... (rire) il a été cette dernière semaine par rapport à cette liste euh, de l'Association des libraires du Québec. Par ailleurs, on aura quelqu'un pour nous en parler un peu plus tard euh, à l'émission parce qu'il y a des auteurs et des autrices qui ont signé une lettre ouverte pour un peu expliquer pourquoi euh, ils avaient critiqué la lettre, euh, pardon, la liste de M. Legault et en quoi, justement, euh, il y a eu des répercussions quand même pas si plaisantes pour eux après ça euh, sur les médias sociaux. M. Legault qui a fait référence aussi au rapport sur l'exploitation sexuelle des qui a été déposé un peu plus tôt. Il y en sera aussi question un peu plus tard à l'émission. On aura aussi le cours pour nous parler des recommandations de cette commission.
0: Geneviève Peterson. la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Petersen,
1: Bonjour Nicole. Bonjour, Geneviève. Écoute, est-ce que tu es soulagée euh, que, ce, que le premier ministre euh, annonce qu'on annulait en quelque sorte la possibilité de se réunir en dehors de notre bulle familiale à Noël?
5: Ben, je pense pas que personne n'est soulagé. Je pense que tout le monde est déçu, mais ceux qui suivent un peu <rire> la pandémie à travers oui. le monde, on n'a pas le choix que de comprendre. Soulagé, c'est un mot, Ben non, je sais pas, c'est décevant. C'est très décevant, mais mais on comprend.
1: Oui. mais moi, je suis soulagée. Je vais être super honnête. Là, je trouvais pas que c'était une très bonne idée. Donc, j'ai pas peur de le dire. Ça me soulage. On ah, reprend... pensais,
5: euh, de façon globale, ben oui. On euh, se reprendra l'année prochaine. <rire> OK. Non, non, non. C'est soulagement global parce qu'on sait très bien que. Mm il y a un paquet de monde qui ne l'aurait pas respecté, mais pas soulagé personnellement. C'est exactement la différence que je fais.
1: Ça va être difficile quand même, euh, parce qu'on nous annonce quand même pas de visite dans les CHSLD et les euh, résidences privées pour les aînés. On sait, euh, cette tranche de la population qui vit déjà de l'isolement, va falloir trouver des solutions parce que euh, c'est une chose de s'occuper de la santé physique, mais je pense que depuis le début de la pandémie, on parle aussi de santé mentale. Euh, je voulais revenir, Nicole, avec toi sur un dossier qu'on suit toutes les deux quand même depuis cet été. Tu te rappelles de cette page Facebook, ce compte Instagram qui s'appelait « Dis son nom » euh, où euh, justement on donnait le nom, les noms des personnes qui auraient eu des comportements euh, sexuels ou toxiques problématiques. On a longuement discuté, toi et moi, à savoir si c'était correct ou pas de faire du call-out comme ça sur les médias sociaux, mais c'est pas ça le sujet de notre discussion aujourd'hui, c'est qu'il y a des hommes qui se sont retrouvés sur cette liste-là et qui ont entamé euh, des poursuites contre les gestionnaires de la liste. Il y en a un euh, qui en fait qu'on connaît son nom, Jean-François Marquis, euh, qui demande 50 000 en dommages et intérêts aux administratrices de la page. Mais là, il y a un homme qui veut les poursuivre, les administratrices de cette page, de la page dit ton nom, mais il veut conserver son anonymat pour ne pas perdre à nouveau son emploi parce que lui, quand il s'est retrouvé sur cette liste-là le 7 août dernier, selon lui, sans fondement, je répète, c'est selon lui, euh, il a perdu sa job et et il s'est replacé à un autre endroit et là, il s'est dit « Mais si je poursuis euh, la liste, euh, les administratrices de dit son nom et que ça sort encore, il a peur de perdre son emploi. »
5: Oui, exactement. Puis c'est, c'est c'est juste qu'il veut pas subir deux fois une perte exact. d'emploi. Ouais. Alors euh, c'est bien de le spécifier parce que et et, et c'était ça le problème. Euh, c'est 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 beau la dénonciation, mais il y a les conséquences énormes à ceci. qui mm-hmm. sont, puis on n'enlève rien aux, aux victimes potentielles, là. on fait juste dire que les conséquences, si ce n'était pas le cas, euh, sont énormes. Donc, il euh, n'y a personne qui a été trouvé coupable de rien, mais ce monsieur-là, juste à cause, juste à cause de ça, parce que son nom a été retrouvé sur une liste, on sait pas quand, où, quand, comment, pourquoi, avec qui, rien, mais pas du tout, perd son emploi. Alors, c'est sûr qu'il est d'une il est frileux comme ça, ça se peut pas. Puis mm-hmm. je pense qu'il n'y a pas personne qui ne peut pas le comprendre, euh, indépendamment de, de tout le reste. Puis dire ce que je pourrais, ce que je pourrais taire mon nom. Malheureusement, notre système de justice, à moins d'être victime euh, ou d'alléguer qu'on est victime de, 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 d'une agression sexuelle mm-hmm. ou de et, et ou qu'on a peut-être un processus de guérison à entamer parce qu'on on voit également qu'il y en a qui qui de certaines de ces personnes là. Qui, qui ont des, des lettres seulement avec lesquelles ils utilisent, par exemple, là. Et, et mais ils ne se dénoncent pas parce qu'ils sont en processus de guérison. Elle ou elle oui. et c'est correct aussi là mais euh, malheureusement dans le cas de monsieur il va être obligé de faire une énorme réflexion ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas mais je pense qu'il y a des approches à prendre Une ouais, discussion euh, franche avec son employeur euh, pourrait lui est-ce éviter qu'il euh... la chance? est-ce qu'il va prendre la chance est-ce que son employeur ouais. va le soutenir parce que il y a des employeurs qui ont soutenu leurs employés il y a des puis on nommera pas de nom là mais il y a des employeurs qui ont dit mm-hmm. non
1: non, oui, mais ça, est, dépend. Euh, ça dépend c'est quoi de la, Parce que le problème avec cette liste-là, puis cet été, je chroniquais à propos du fait que je comprenais pourquoi on avait cette vague de dénonciations-là. Là, il y a des gens qui ont plus confiance au système de justice. Ça, c'est une chose, OK? Le problème éthique que j'ai avec ces listes-là, c'est que souvent, euh, bon, on a une liste de personnes, on ne sait pas trop ce qui leur est reproché, il n'y a pas vraiment de vérifications qui sont faites, donc c'est une espèce de gros free for all, puis ça a des conséquences sur la vie des gens. Et je dis pas qu'il faut pas qu'il y ait de conséquences. Quand tu es un agresseur sexuel, tu peux pas t'en tirer comme ça. Sauf que est-ce qu'une liste comme ça est la meilleure façon euh, entre guillemets pour justement se faire justice Ça, ça pose quand même beaucoup de questions.
5: Ben, ça pose beaucoup de questions, puis on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Parce que je me souviens quand tu avais dit, bon, il y, y a tant de pourcents, etc. ben moi, ce pas les données que j'ai. Puis les causes qui sont devant les tribunaux, puis je te l'avais dit, tu avais fait ta vérification. Oui, à propos euh, du avait, fait qu'il y avait
1: seulement 3 ouais, des accusations y a, y a, y a, y a, qui sont des fausses ouais. accusations, mais ce n'est pas les accusations euh, seulement de nature sexuelle. C'est que les, non, y, non, c'est non, ça. mais il y,
5: y a plus que ça. Il faut dire qu'il y a 45, il y a 55 des causes qui sont devant les tribunaux où il y a des, y a des résultats positifs. Tu sais, moi, je, je... Mais ça, je, c'est
1: important je, qu'on le dise. Moi, je pense ben, que c'est là-dessus qu'il faut tabler, de dire que souvent, ça se passe bien. Ça a ben changé. Moi,
5: je veux référer les gens au... Euh, ce, que, ce que le DPCP... Quand euh, cet été, le DPCP a, a fait une sortie Il oui. encourageait les victimes d'agressions sexuelles à porter plainte puis donnait des résultats. Puis c'est là-dessus, parce que je n'avais pas ça devant moi là, la semaine, là, lorsqu'on s'en était parlé, oui, oui. mais... Je l'ai retrouvé. Puis, effectivement, il y a, il y a, ce que la procureure de la Couronne disait, c'est que bon an, mal an, les statistiques là, qu'elle avait eues, là, c'est qu'il y a un taux de condamnation de plus de 50 environ 50 à 50 ouais, puis les juges sont
1: vocaux, là, à cause de la refraison à Go, c'est plus toléré comme avant, là. Ah,
5: oh, ben, pas pour les enfants, là, c'est sûr. sûr, ouais, sûr. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a encore une frilosité, ça j'en conviens, pour toutes sortes de raisons. Puis c'est pas toujours parce qu'ils n'ont pas confiance au système judiciaire. Moi, je sais d'emblée là qu'il y avait, je te dirais tout souvent, mettons, je vais mettre un chiffre là, il y avait cinq dossiers d'agression sexuelle dans une de, ou de, de violence conjugale ou, ou surtout là dans une semaine. Là, puis souvent, surtout en matière de violence conjugale, pas d'agression sexuelle, là, mais de violence conjugale, on retirait la plainte. Euh, puis il y avait pas... On peut se questionner Et...
1: sur les raisons pour lesquelles on retire la plainte, là.
5: Et c'est ça, c'est parce que, regarde, les raisons leur appartiennent. Avant, je te cacherais pas que les procureurs de la Courraine demandaient des condamnations d'emprisonnement jusqu'à tant qu'ils témoignent, là, en matière de violence conjugale. Ouais. On a passé outre ça. Et maintenant, on veut pas les victimiser. Mais de toute façon, il y, y a plus de résultats qu'on pense positifs à la Cour. Malheureusement, je suis contente que le DPCP ait fait cette sortie-là cet été, mais on semble oublier, là, que ça existe, ces statuts.
1: Non, mais je pense qu'il faut, il faut, il faut, il faut le répéter. Je pense oui. qu'il faut donner euh, aussi, euh, peut-être, des références d'organisation. On parle souvent, toi et moi, du jury pop. Tu sais, je pense que la société, quand même, est en train de s'ouvrir. Il y a des changements qui sont en train de s'opérer. Il y a une véritable volonté politique. Puis, je pense que c'est notre responsabilité de tabler là-dessus et de donner confiance Évitable. aux gens.
5: Véritablement, oui. Euh,
1: une église de Montréal qui fait jaser. C'est près de chez nous, euh, saint Nicole, dans le quartier Saint-Michel. Une église qui est devenue euh, un espèce de refuge pour la communauté anti-masque on tient là-bas des réunions, des messes, on on bafoue le décret sanitaire et le SPVM ne peut pas euh, y faire grand-chose. Puis, tu sais, quand je dis qu'on tient des réunions, il y a des figures importantes du mouvement anti masque Alexis, Cossette, Trudel, et aussi ce, cet ex-policier de Laval, Maxime Ouimet, euh, qui est aussi connu sur Facebook sous le pseudonyme le policier du peuple pour le peuple ou quelque chose comme ça. Là. Euh, ils se réunissent-là en dépit aussi et font euh, des espèces de, d'allocutions anti masque et on ne peut rien faire à cause de l'article 176 du Code criminel. C'est quoi cet article Là, Nicole. Ça, c'est
5: que c'est, c'est, c'est un article qui interdit à quiconque c'est sous peine d'un emprisonnement, là, mais c'est mmh. tellement jamais, jamais utilisé, jamais vu ça de ma vie, là, de gêner un officier dans la célébration d'un service religieux ou spirituel ou de faire volontairement quelque chose qui en trouble l'ordre la, ou la solennité. Ils affichent ça dans leur porte. Ils l'ont trouvé, cet article-là. Sauf que ce n'est pas à eux. De décider si oui ou non, il va y avoir des accusations contre quiconque, policier et autres. Tu comprends le, le, les policiers, là. on ne doute même pas. Là. Euh, je comprends très bien qu'ils sont frileux là-dessus, mais c'est le DPCP qui décide de déposer que ça soit contre un policier. Oui, mais les policiers contre...
1: pourraient se faire poursuivre euh, au civil, c'est, c'est ce qu'on bien, dit. Bien,
5: bien au civil. A... Oui, puis est-ce qu'à ce moment-là, on ouvrirait la porte? Parce qu'au civil, ce pas tout à fait la même chose. Là. Oui. Euh, est-ce qu'on n'ouvrirait pas la porte à ce moment-là à dire on est en pandémie? Puis, je veux dire, il y a, y, a, y a plusieurs peut-être portes de sortie, mais il n'y a pas personne qui semble vouloir aller là. Puis je pense qu'en quelque part, il y a plusieurs auteurs, aux articles, ou professionnels en droit qui disent garder le don. On veut vraiment pas leur donner tant de
1: publicité que ça. Là. Non, c'est pour ça que je n'aime pas l'endroit. Où <rire> c'est.
5: Euh, est-ce que ouais. tu sais, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment quelque chose. De, ils veulent peut-être, puis je lisais de, de, une. Euh, une professeure de l'Université de droit de l'Université de Montréal qui mmh. disait peut-être qu'ils veulent se, se positionner en martyr. Là, en fait, tellement qu'il y en a un qui dit J'ai assez hâte d'avoir une, un, un billet d'infraction.
1: Mais bien, on a, a hâte, puis on a hâte que c'est, euh, oui. ces épais là que sont Alexis Cossette, Trudel et autres personnes qui font la promotion des théories du complot de QAnon et répandent des baluvernes anti-masques, se fassent attraper hein, et euh, paient aussi oui, euh, et des conséquences.
5: Il y a un autre article, <rire> apparemment, là puis que je suis allée vérifier également, qui, qui pourrait leur permettre, euh, lorsque c'est dans l'intérêt public, mais c'est tous des points très pointus. Mais tu leur en enverras ça. Ce tu leur
1: renverras ça, Nicole. Il faut qu'on non, se laisse.
5: C'est, c'est ça qu'ils veulent. Alors, c'est, oui. c'est, plus on en parle, mieux c'est pour eux autres. Enfin,
1: merci. On n'aime pas l'Église. On n'aime pas l'Église. Merci, Nicole. On se parle demain. Merci beaucoup. Bye.
6: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
3: Les deux journées de rassemblement qui étaient prévues à Noël vont être annulées. Donc, ça veut dire que dans les zones rouges, ça ne sera pas permis d'avoir des rassemblements de plus que les gens qui sont à la même adresse. Je vous rappelle, par contre, que déjà, c'est permis pour une personne d'aller visiter une personne seule.
1: Annonce faite aujourd'hui, donc, plutôt que le 31 décembre, parce que ce n'était pas réaliste de s'attendre à voir les conditions euh, pour avoir des rassemblements être remplis. On en parle avec Benoît Barbeau, virologue, professeur des sciences biologiques à Lucas. Monsieur Barbeau, bonjour.
7: Bonjour, Madame la Présidente.
1: J'imagine que vous n'êtes pas étonné par cette annonce?
7: Non. Non. <rire> euh... Oui et non. Non dans le sens que je croyais que le gouvernement avait pris une décision qui était risquée. Euh, Dès le départ, en même temps, lorsqu'il parlait du fameux quatre jours et qu'on mettait aucune balise, qu'on suggérait aux gens de se réunir, après coup même de dire qu'on va limiter à deux rassemblements. Euh, Encore là, il y avait un risque. Vous savez, je veux dire, ça prend une personne puis euh, vous avez une multitude d'un nombre assez important de personnes qui pourraient être infectées par la suite m'a surpris, c'est que si rapidement ils sont revenus finalement complètement à, sur leur décision, euh, et euh, je, ce, qui est, ce qui est dommage, c'est qu'il est certain que les Québécois quand même euh, voyaient cette ouverture-là, du moins comme étant quelque chose d'assez réjouissant, qui, qui avait probablement déjà commencé à préparer leur des, Des soirées et tout ça comme ça. Alors, ce sera un coup dur, je veux dire. Plutôt que de tout simplement s'en être retenu dès le départ à une une, une, une demande aux Québécois de rester, justement, de continuer dans la même ligne avec les mêmes mesures, ils ont ouvert tout simplement la porte très grande et un peu comme d'autres décisions. On dirait qu'ils sont obligés de de revenir sur leur pas et de revenir à la case zéro. Ce qui est vraiment pas très stratégique, je considère.
1: C'est comme si euh, ils avaient mal géré nos attentes et là tout à coup a germé dans notre esprit cette idée euh, de pouvoir possiblement se réunir en euh, famille à Noël. Là, oui. maintenant que l'idée elle est implantée, est-ce que on pourrait penser qu'il y a des gens qui vont quand même euh, se réunir vont, vont se dire écoutez le euh, je veux bien croire que la majorité des gens le feront pas mais nous on va le faire puis ça va être correct puis personne va le
8: savoir.
7: Ben, moi, moi je ne suis pas un expert dans, dans la psychologie des gens, mais c'est certain que plutôt que d'avoir, dès le départ, et ça, c'est mon opinion personnelle, plutôt que dès mm-hmm. le début d'avoir dit non, le temps des fêtes, malheureusement, étant donné la situation actuelle, le nombre de cas d'infection qu'on voit par jour, de dire on va sacrifier ce temps des fêtes, mais on va avoir quelque chose de... De, de plus normal, sinon totalement normal l'année prochaine. Mm. Il a comme créé cette, cette attente et en effet il y a probablement des gens qui vont se dire qu'on euh, a déjà prévu des, des réunions de famille, puis donc euh, on, va, on va aller de l'avant, puis on va faire attention, de toute façon on allait faire attention on va peut-être être en quarantaine mais je veux dire, en ce moment là il y a vraiment créé une, une fragilité dans le message qu'on a, qu'on a envoyé pendant plusieurs mois aux Québécois pour dire que là, en ce moment, il, 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 y, a, il y avait cette possibilité qui s'offre là, mais non, on, on revient un peu en arrière. Hmm. Les gens ne sauront plus exactement quel message qu'ils pourront euh, prendre. C'est sûr que le dernier message est quand même relativement clair. Mais ils vont devoir
8: ils vont le
1: répéter. Ils vont, ils vont devoir C'est le marteler.
7: Plus. C'est exact, Tout à fait. Parce qu'en ce moment, je veux dire, il faut se rappeler quand même que ça suit un peu les mêmes lignes que le gouvernement fédéral avait lancé. Donc, on, mm-hmm. on demandait aux, aux personnes, à la population canadienne de ne pas fêter, de limiter leur fête, leur, leur, leur fête de famille à la, une seule, à la seule résidence. Donc, et, et Alors que le gouvernement du Québec allait un peu différemment, et là, de revenir un peu en arrière, de, pas un peu totalement en arrière, je veux dire, mm-hmm. ça crée euh, vraiment une, une, une incompréhension, il y aura souvent une incompréhension euh, au, au niveau du, de la population, et il va falloir que le message soit très clair. Et c'est dommage, parce que je veux dire, c'est ça le problème. C'est que si vous voulez que les gens vous, euh, suivent les recommandations, il faut non seulement les expliquer, les expliquer, les justifier, mais aussi il faut qu'elles soient claires.
1: Oui, on a vu ce que, que ça, ça a donné avec le masque, M. Barbeau, euh, le Dr Arruda qui disait au départ, bien écoutez, oui. là à date, il n'y a rien qui nous prouve que c'est réellement efficace. Après, on est arrivé à un autre discours complètement. Et encore aujourd'hui, ça a laissé des séquelles.
7: Oui, mais juste pour vous dire que le masque, lorsqu'on suggérait qu'il y avait beaucoup de, 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 de divergences au niveau des, des, des opinions, au niveau de la science même. Bien sûr. Alors, il n'y avait pas de données scientifiques à l'époque sur le masque, à savoir si c'était bénéfique ou non. Puis là, en effet, lorsque les données ont sorti, on a eu des études, là, c'était clair. Je pense que le gouvernement du Québec a pris du temps avant d'y aller, mais ils ont décidé. En ce moment, devant la situation actuelle, on savait exactement comment que le virus se propage de réunir des gens, même avec une quarantaine, je comprends, il y avait un risque qui était important.
1: Il y avait toujours toujours trop de paramètres laissés au bon vouloir des gens. Puis là, Dr. Arruda l'a dit pendant la période de questions, M. Barbeau, il a beaucoup insisté pour dire en ce moment, on a beaucoup trop de transmissions communautaires. Et en ce sens-là, je vous demande, en terminant, est-ce qu'on va devoir peut-être revenir à un confinement plus strict comme on a connu au printemps dernier?
7: On verra un peu comment classer va évoluer. Je veux dire, mm. déjà là, on a quand même un certain niveau de confinement. Je crois, je crois qu'ils auront, probablement, ils de obligés aussi tout ce qui est fente d'achat, le, le, le nombre de personnes qui vont rentrer dans les magasins. Euh, donc, ça se peut qu'il y ait des mesures plus restrictives qui s'en viennent. Mais n'empêche que, rappelez-vous qu'au printemps, le port du masque n'était pas obligatoire. C'est-à-dire, donc, on n'avait pas ce cet ajout-là qui était dans notre, nos mesures. Le masque fait une nette différence. Ça, qu'on peut Espérer que le temps des fêtes ainsi que la période hivernale va être sûrement euh, va être un, un temps qui va être fragile au niveau de la transmission du virus. Mais alors, là, avec la, l'arrivée justement des températures plus chaudes, avec le début du printemps, je crois que les mesures restrictives pourront être un peu moindres. Et puis on peut espérer qu'en même temps, avec la venue de, d'un vaccin ou de quelques vaccins, eh bien on va continuer justement avoir des mesures moins restrictives jusqu'à, on espère l'été, ou que l'on pourra vivre une une période estivale beaucoup plus normale. – Oui,
1: comme le soulignait euh, François Legault, faisant référence à une image de Christian Dubé, ce sont les derniers kilomètres du marathon qui sont euh, les plus difficiles. Benoît Barbeau, merci. Virologue, professeur en sciences biologiques à Lucan.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On revient sur cette commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. On a déposé le rapport ce matin. On en discute avec la présidente de la commission, Lucie Lecour, qui a succédé à Yann Lafrenière, qui est maintenant ministre responsable des Affaires autochtones. Madame Lecourt, bonjour. Bonjour. Bon, euh, je souligne au passage euh, tantôt que Monsieur Legault a insisté en point de presse euh, sur le fait que le rapport ne serait pas tablété. J'étais quand même très, très contente d'entendre ça comme beaucoup de gens, je pense, parce que euh, l'exploitation euh, sexuelle des mineurs, c'est un sujet qui est très, très préoccupant. Ça existe depuis toujours et ça va exister encore, malheureusement. Euh, une des recommandations, c'est de revoir le programme d'aide sociale en modifiant la loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels pour y ajouter le proxénétisme et la traite des personnes. Pourquoi ce n'était pas déjà fait avant, selon vous?
9: Ben, Écoutez, euh, nous, on est arrivés euh, quand même euh, au gouvernement il y a a deux ans maintenant. La commission, elle a été instituée il y a 18 mois. Donc, euh, assez rapidement après notre arrivée euh, euh, notre arrivée au pouvoir mmh. et euh, c'est, c'est, c'est une des premières recommandations en, en réalité qu'on, qu'on a rédigées lorsque mmh. euh, le, le, le temps de faire le, le, la rédaction le, du rapport est arrivé parce qu'on se le fait dire évidemment à, à plusieurs reprises mais l'ensemble je vous dirais <coughs> pardon, l'ensemble des 58 recommandations comme je l'ai dit l'heure sont vraiment imbriquées les unes dans les autres et ce sont des recommandations qui, qui sont réalisables. Euh, oui, j'ai remis tout de suite après euh, lorsque le, les, les, l'ensemble des, des 125 députés ont été mis au courant, le rapport a été déposé, j'ai donné euh, le, le, avec toute la distanciation possible, j'ai donné le rapport au premier ministre euh, au nom de l'ensemble de, de, des 16 membres pour que pour que ce soit vraiment clair que c'est, c'est une priorité. Mmh. puis On a même fait un, un euh, une motion sur le fait que c'est une ça, ça va devenir une priorité nationale
1: Bon, ce rapport-là, quand même, pour lequel vous avez reçu 70 témoins, reçu aussi une soixantaine de mémoires. D'ailleurs, votre rapport parle de l'importance de faire connaître la réalité méconnue des travailleuses du sexe, comment on sensibilise la population, parce que beaucoup de préjugés là, autour des travailleurs du sexe, les victimes d'exploitation sexuelle, sont souvent vues, non pas comme justement des victimes, mais, mais comme un peu des participantes.
9: Ben, vous savez, euh, ce qu'on a décidé aussi au tout début de la commission, notre, notre mandat, c'était l'exploitation sexuelle des mineurs. Mm-hmm. Donc, il faut faire comprendre, déjà, l'achat de services sexuels, c'est interdit. Okay? La vente de, de services sexuels, c'est interdit. Mm-hmm. Euh, et, et ce qu'il faut faire comprendre aux gens, et c'est ça qui n'est pas évident, je vous dirais, là, c'est que... C'est que moins de 18 ans, c'est de l'exploitation sexuelle. Mais il n'y a pas de consentement c'est, c'est un là. Non, il n'y a pas de consentement. Il c'est, c'est, y, y a tellement un, un rapport de force qui est inégal. Mmh. Euh, bon, euh, je l'ai dit tantôt en conférence de presse, la fiction, là, euh, la réalité dépasse la fiction en ce moment. Oui. On a tous vu toutes, des, toutes sortes de séries, mais ça des, ce qu'on a su, nous autres, ce qu'on a vu, ce qu'on nous a exposé, comme parce qu'on a eu du huis clos aussi, c'est un... C'est à, c'est à, c'est à pleurer, là. C'est vraiment à pleurer. Il faut s'y attaquer. Donc, oui, on a, on a des campagnes de sensibilisation, un peu comme on a fait, euh, si ça a marché avec l'alcool au volant, si ça a marché avec la ceinture sécu- de sécurité, vous l'avez dit d'entrée de jeu, là. On n'est pas, on se met pas la tête d'ensemble, ça, on va en, ach- en échapper. Mais je pense que tout le monde sait que, euh, on ne peut pas prendre l'alcool euh, on peut prendre d'alcool et le volant en même temps. Tout le monde sait qu'il faut porter sa ceinture de sécurité. Ce qu'ils font, ils, se, ils s'exposent à des, euh, à des, euh, des sanctions. Puis, euh, dans notre rapport, on a des recommandations en ce sens-là aussi. Euh,
1: euh, oui, puis on va en parler de ces recommandations-là, bien évidemment. Euh, Il y a toute la question, justement, de prévention par rapport à l'exploitation sexuelle des mineurs. Il y a la, la question aussi, justement, de faire Réaliser à la population que c'est une problématique auquel on doit s'attarder, mais je pense aussi qu'il y a tout un pan où on doit s'attarder, et c'est, euh, ça fait partie, je pense, de vos constats, euh, à ce qui se passe après. T'sais, c'est-à-dire, oui, quand on a partir. vécu de l'exploitation sexuelle pendant plusieurs années, comment on fait sortir ces victimes-là du monde de la prostitution? Parce que souvent, ce n'est, euh, elles sont rendues qu'elles ne connaissent que ça. Qu'est-ce que vous recommandez de ce côté-là?
9: Il y, a, il y a beaucoup de changements au niveau de la justice. Vous savez, il y a beaucoup de ministères qui sont interpellés euh, oui. par, à, à travers nos recommandations. Euh, donc, nous, ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on nous a expliqué, ce qu'on nous a euh, donné des preuves tangibles, là, c'est, comme vous le dites, ces, ces jeunes filles-là et ces jeunes garçons ou, ou aussi beaucoup d'Autochtones aussi, oui. euh, donc, je vois dire, ces mineurs-là, lorsqu'elles deviennent majeures, elles elles, elles elles n'ont pas connu autre chose dans leur vie. Euh, Puis quand elles veulent s'en sortir, pis elles, elles n'ont pas de soutien, mais elles reviennent dans, dans le milieu de dans le milieu de l'exploitation. Euh, donc c'est, c'est à ces gars-là que on veut travailler avec le, avec la justice, on veut, on veut travailler aussi avec euh, même avoir des services euh, qui vont être offerts par par l'assurance maladie. Mm. On veut travailler à ce qu'ils aient aussi euh, il y a aussi certaines de, de de ces jeunes victimes-là, euh, elles ont elles ont tellement été manipulées que quand elles veulent s'en sortir, euh, leurs proxénètes vont sortir des preuves ou vont les 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 les, euh, les 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 victimiser davantage en disant, ben non, t'as consenti à ça, t'as consenti à ça. Donc, il faut les armer, il faut les soutenir. Puis euh, l'ensemble, c'est pour ça que je... Si vous me posez la question, laquelle des recommandations, elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres parce qu'elles ont toutes un but très, très, très précis.
1: Bien, je pense que c'est un problème qu'il faut approcher euh, de façon globale. Là. Euh, plusieurs affaires dans ce que vous venez de dire, Madame Lecour, notamment euh, sur les populations autochtones, les intervenantes, les intervenants qui ne disposent pas toujours, je pense, de la formation appropriée pour intervenir auprès de cette clientèle-là, non?
9: Oui, ben, on a rencontré beaucoup d'organismes qui se penchent sur cette problématique-là, ce fléau. Par contre, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de il y a pas de lien, il n'y a pas assez de liens entre, entre ces organismes-là, entre les intervenants. Donc, on va essayer d'avoir une plaque tournante. Tu sais, une, per- une jeune fille ou un jeune garçon qui, qui veut s'en sortir, là. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il va quoi sur Internet? C'est pour ça qu'on va avoir une, une, une plateforme unique où les gens qui ont, qui, vont, qui veulent avoir de l'aide vont vont aller. Les parents aussi. Les parents, c'est les grands oubliés euh, dans cette dans cette dynamique-là. Euh, on a entendu des, des parents, là, puis je vais vous le dire, là, c'est pas, c'est pas des parents qui sont désabusés, là. C'est des, des parents qui ont qui ont, qui ont des, des bons emplois dans la vie, qui ont eu qui ont une formation et tout ça. Puis, puis là, ils sont pris dans cette dynamique d'exploitation-là. Mmh. Ils ne veulent pas laisser aller leur enfant. Puis en même temps, le retenir, c'est pire des fois. Donc, ces parents-là ont besoin aussi de savoir où s'adresser. Donc, certaines de nos recommandations font en sorte de créer une plaque tournante pour que l'ensemble des, des gens puissent savoir où se référer. Oui, mais, mais nous, là. Je
1: reviens, je, oui, pardonnez-moi, Madame Lecour, je reviens sur ma question sur les Autochtones, là, quand même. Euh, M. Yann Lafrenière qui disait, par exemple, pour que pour s'assurer que des situations comme on a connues à l'hôpital de Joliette ne se reproduisent plus, on allait offrir des formations euh, aux intervenants en santé à savoir comment réagir, comment agir, comment soigner ces populations-là qui ont souvent euh, justement des besoins particuliers? Est-ce qu'on pourrait penser à une approche en ce sens-là à l'issue de cette, euh, cette commission?
9: Oui, tout, euh, tout le milieu d'éducation est, est, va être interpellé. Le milieu hum. de la santé aussi va être interpellé. Euh, on est venu nous, nous, nous dire en, en commission à un moment donné qu'il que y a des jeunes, des jeunes personnes qui seraient se retrouver à l'hôpital hum. avec des, des, des blessures. Là, je vous ai pas mes détails parce que c'est vraiment pas le fun. Là. Non, mais, mais M. Justin Valière et... qui
1: travaille à la police de Longueuil, est souvent venu à, à cette émission nous parler des blessures physiques euh, qu'il expérimentait.
9: Ouais. Si, euh, ils ne diront pas ce qu'ils subissent. Hum. Mais il faut que le personnel pose des questions. T'sais. Donc, c'est toute une, toute une façon de revoir l'approche de ces, de, de ces victimes-là pour hum. qu'elles puissent s'en sortir.
1: Est-ce qu'on va s'attarder aux clients? T'sais, parce qu'à un moment donné, oui. là, euh, c'est quand même, eux, le nerf de la guerre. S'il y a de la prostitution juvénile, c'est parce oui. qu'il y a de la demande. Oui. Il y a le sénateur Boisvenu, euh, Maria Mourani aussi, euh, qui le demande au fédéral depuis plusieurs années. T'sais, à un moment donné, il va falloir se demander pourquoi on est en arri- on en est arrivé là comme société? Pourquoi il y a des gens qui consomment des jeunes filles, des jeunes garçons d'âge mineur?
9: De, dans un premier temps, nous, on a décidé à la commission, tous les membres, on a décidé d'appeler ça un, 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 un client abuseur. OK. On parle de mineurs, donc on parle d'un client abusant. C'est le langage qu'on a décidé euh, d'appliquer. Il est fort, mais il faut qu'il soit fort. Mmh. Okay? Euh, on a essayé de, de, de dresser un portrait de qui est le client abusant. Ben, je vais vous dire qu'on n'a pas trouvé le client type.
8: C'est, tout le, monde. c'est tout le monde.
9: Il y en a tellement. Euh, de la façon dont on veut, on veut s'y attaquer, ben, c'est sûr qu'on veut travailler avec tout le milieu des, éven- des grands événements. Euh, Puis ils sont prêts, à, sont prêts à travailler avec nous. Oui, le, le Life
1: on chose. s'en parle-tu? Est-ce qu'ils vont ouais. faire quelque chose à un moment donné? On va-tu arrêter de leur dérouler fait. le tapis rouge à Montréal?
9: Ben, qu'on a, ils sont prêts à travailler avec nous. Euh, et en plus, dans nos recommandations, le gouvernement, euh, ses dépenses, hum. euh, pas dépenses, mais investit, parce que c'est du tourisme quand même, investit beaucoup d'argent dans des événements comme ça. Mais on ne veut pas que ce soit fait. De, de façon, euh, de façon euh, trop rapide, comme ça, on veut vraiment travailler avec eux sur la formation, euh, de l'intervention, on veut qu'il y ait, qu'il y ait de l'affichage aussi, euh, on a sorti le là, là, euh, hashtag zéro exploitation, puis on veut qu'il y ait aussi un euh, euh, je m'excuse, le terme anglais là, mais un, un rubber stamp sur non à l'exploitation sexuelle des mineurs pour que ce soit affiché dans les endroits, dans les bars, dans les restaurants, dans les les saunas, les dans, dans, dans tout ce que ce qu'il y a où on peut s'imaginer un peu là qu'il y a, qu'il y a euh, que justement, le, 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 ce genre de, de trafic-là, parce que c'est du trafic purement et simplement.
1: Il faut qu'il y ait des conséquences pour les clients et pour les entreprises. Il faut qu'on oui. les accompagne, ces mineurs-là, avant, pendant, après. Lucie le cours. Merci, président de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs qui a déposé son rapport ce matin.
0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Le le, le commentaire de
9: François Lambert, un dragon pas comme les autres.
1: Salut François. Salut. Bon, on se parle euh, d'une gang de monde, un trio qui serait sous la loupe de l'Autorité des marchés financiers.
2: Écoute, j'adore ça. Oui, on on en parlait
1: récemment, euh, l'Autorité des marchés financiers euh, qui mène des enquêtes souvent sur des gens qui proposent des investissements assez louches.
2: Oui, puis je pense que tu en avais parlé parce que c'est tu sais, la semaine passée, je t'ai parlé d'une dame qui avait fait un transfert de 14 000 elle l'a perdu. Oui, elle t'avait
1: écrit. Ouais. Euh, oui, c'est ça.
2: Puis bon, elle a accepté sa pièce, elle s'est trouvée nononne. Mais la, la même histoire pendant laquelle elle m'écrivait, il y avait une autre dame qui m'écrivait, qui vend ces produits-là, imagine-toi, de BA. Puis la première chose que j'ai vue, j'ai dit écoute, ça sent la fraude à pleiner votre affaire, ça ne fait pas. Il euh, y a quelque chose de louche. Un, du marketing de réseau pour vendre. Mais c'est quoi Forex.
1: C'est ça, c'est quoi ces produits-là
2: ben, c'est du. La, la grosse mode là, pour f... euh, comment je peux dire ça? Euh, comme pour fourrer tout le monde. Ben, <rire> Dis-le. Tu... Je
1: vais juste le dire. Ben, non, mais
2: tu,
8: tu
2: dis que tu as des rendements de 92 par mois ouais. avec du Forex. Forex, c'est Foreign Exchange. Donc, les gens pensent qu'ils sont bien brillants, comme s'ils connaissent la politique étrangère pour dire je vais acheter du dollar canadien par rapport au dollar américain Et ils montrent ça comme quoi ça a l'air bien facile. S'il y a quelque chose d'hyper complexe, là, c'est bien les, les échanges de monnaie en un pays qui peut influencer un paquet d'affaires. Exemple, le Canada aurait une grosse commande de part pour mmh. la Chine, la, le dollar canadien va augmenter, mais qui, qui peut savoir toutes ces choses-là? Et il y a un paquet de gens qui se prennent ce brillant. Cette compagnie-là, qui est basée à Dubaï, déjà en partant, ok, tu devrais dire, oh, oh, Lumière, ils ont bâti un marketing de réseau. Donc, ça veut dire qu'il y a, des, il y a un peu à la... Euh, je dirais pas Tupperware, parce que Tupperware... Mais pourquoi Lumière?
1: C'est tu C'est-tu parce hein? que Dubaï, c'est un paradis fiscal?
2: C'est reconnu que la plupart des fraudes de Forex et de, et de crypto-monnaies viennent de, de là. Parfait. Et, et la, l'affaire, c'est qu'il montre en plus, dans, j'allais voir la page de la fille ce matin, pour quand j'ai vu l'article ce matin là, à 5h du matin, le journal, je suis allé planter dans la face pour les égards, je te l'avais dit parce que c'est, c'est, c'est... On peut pas vendre des choses comme ça. Mais t'es bien ouais, pour fin de retourner
1: le faire dans la plaie.
2: Ah, oh, you puis ils m'ont <rire> tous écrit. Ils se sont tous mis en gang, toute la gang. Puis j'ai dit, plus aller parler plus j'allais m'écrire en privé. Parce qu'ils disent que ce n'est pas vrai. Bien, c'est sûr qu'ils disent que ce n'est pas vrai, mais du marketing de réseau. Est-ce que la banque, moi, je suis avec la banque royale, est-ce que la banque royale fait du marketing de réseau? Mais est-ce non. qu'elle va me dire, François, s'il y a quelqu'un qui vient signer ici, euh, je vais te donner une partie de ses, de ses intérêts. Puis là, après ça, moi, je me bâtis mon réseau. Ça ne marche pas de même avec les grandes banques. Donc, c'est du c'est c'est du, c'est du marketing de réseau. Et, euh, non, mais c'est pas, pouvoir...
1: excuse-moi de t'interrompre, François, mais Bifactor quand même, là. Euh, ils se sont un peu rebrandés parce qu'ils avaient eu, justement, mauvaise presse. C'était mis à opérer sous le nom de Mielus. Puis, euh, ce qui est vraiment préoccupant, c'est qu'on essaie d'attirer des jeunes avec des vidéos sur les médias sociaux. Puis, tu sais, on le sait, parfois, les jeunes, on manque d'éducation financière. Ça arrive, tu Donc, on se fait avoir. Oui.
2: Puis regarde, ils ont tous, ils ont montré une vidéo hier facteur de leur nouveau bureau à Dubaï. Ouais. En partant, là, ça doit coûter la fortune. Donc, comment ils peuvent qu'ils payent ça? Ben, avec l'argent qu'ils ont. C'est complètement débile. Puis là, ils partagent tous entre eux autres pour dire Regarde la belle compagnie pour laquelle on travaille. Mais non, non, vous prenez l'argent des épargnants pour l'envoyer à une bande de gars à Dubaï qui, euh, qui, qui veut me placer son argent d'ici dans les mains de quelqu'un qui n'est pas reconnu par l'OMF. Pour que cet argent-là parte à Dubaï. Juste regarde le scénario, Daniel. Ça me brûle en dedans comment les gens peuvent être naïfs, puis comment les gens qui prennent cet euh, argent-là. C'est parce qu'il
1: n'y en a pas de miracle. dirais qu'en partant, quand ça a l'air trop facile et lucratif, puis pas compliqué, puis qu'on vous promet du rendement absolument incroyable, bien, ça devrait sonner des cloches, parce que justement, des miracles, ça n'existe pas. Oui.
2: Des miracles, ça n'existe pas, puis il y a beaucoup de gens qui veulent faire ce qu'on appelle le forex, qui veulent faire de la crypto-monnaie, ouais. ça fluctue euh, comme, comme, le, 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 comme du vent. Là. Ça s'en va à gauche, ça s'en va à droite. Ça, tu ne peux pas le prévoir. C'est dans un, un ouragan. Et c'est très choquant de voir ça, euh, que les gens, sans licence de l'OMS... Moi, je me le fais demander à tous les jours, « Hey gars, je vais te donner de l'argent, tu le placerais-tu pour moi? » Je réponds non, non, non. C'est tellement facile de pouvoir bénéficier de la naïveté des gens, là, je pourrais ramasser des centaines de milliers de dollars mais par c'est jour sûr, mais c'est sûr ça... parce que
1: tu, mais tu pourrais abuser de la confiance des gens tu sais, pis c'est ça qui je pourrais tout prendre ça puis me sauver
2: mais ça se fait
1: pas. Mais il y a des gens qui le font. Oui, mais on, on revient toujours à ça. On manque d'éducation financière. On est dans des situations, parfois, où on vit de la précarité financière et on cherche des solutions rapides et faciles pour se refaire. Et quand quelqu'un arrive, un beau parleur ou une belle parleuse, hein, parce que ça existe aussi, fait miroiter oui. des belles affaires, mais ça arrive qu'on se fasse prendre. Donc, c'est important euh, euh, qu'on en parle. Oh oui, et c'est important. Des
2: gars, là? Non, non, puis c'est qu'est-ce important avant... Parce que... Oui. La, la fille qui me... Moi, c'est une fille là, qui m'a approché pour dire, mm-hmm. viens écouter la conférence de notre euh, Jean-Gourou, puis je te l'ai ramassée tout de suite. Les coachs, les, tu les sais. fameux
1: coachs financiers, ça aussi... Euh, non, non,
2: mais il, il l'appelle plus que... Quand même, viens écouter, le, le... honnêtement, je veux que ça ne sent pas bon, et j'espère que les gens qui nous écoutent mm. vont le savoir. Donnez votre, votre pièce que vous avez gagnée, OK? Que vous avez déjà donné un dollar au gouvernement, il en reste une pour vous. Cette pièce là, protège la OK? Il vaut mieux de la garder dans un bas de laine que d'aller la risquer pour aller faire 50 cents de plus. Il faut, faut éduquer les gens, vue financièrement. Mais oui, j'arrête Mais pas, de pas de le dire. Au pire, à la banque, il n'y a rien de mieux qu'avoir un, un 0,5 que d'en perdre 100 ben les gens En tout cas, la, la
1: madame qui a perdu son 14 000, elle aurait peut-être fait 14 200 Elle aurait eu 200 de plus. OK. Un exact. prêt à l'hôtel de charles Sirois, qui est un des cofondateurs de la CAQ.
2: Ouais. On ne veut pas être sinistre, euh, on ne veut pas amener le Ben non, c'est pas de favoritisme, mais tu bon, les hôtels en ce moment en arrache. Mm-hmm. Puis lui a un euh, prêt. On parle de Charles Serrois, là, c'est un des milliardaires de la province.
1: Le château Mont-Saint-Anne, as... 1,7 million.
2: Exact. Donc, euh, qu'est-ce que tu veux qu'on dise à ça? Comment comment veux-tu que. Les partis d'opposition ne mentent pas après ça. Oui,
1: mais en même temps, s'il n'est si pas, il est pas prêtère, prêt. Attends, François, si il est pas prêt, je vais me faire l'avocat du diable un peu. S'il si n'est pas propriétaire d'un hôtel, euh, même si c'est l'un des fondateurs de la CAC, il a droit à l'aide financière comme tout le monde.
2: Oui, oui. Mais encore là, <rire> on en a parlé. Ça
8: n'a pas l'air d'accord. <rire> si,
2: non, mais qui doit avoir l'aide financière? Est-ce que les oui, grands ouais. financiers qui prennent des risques d'affaires, puis il y en a qui sont très payants, puis il y en a qui sont moins payants, est-ce qu'ils ont besoin d'aide? La réponse, elle est non. Il faut commencer à donner notre argent à ceux qui sont dans le besoin. Hum. Charles Sirois, c'est un maudit bon gars. Il faut pas y enlever. C'est une bonne personne. Mais est-ce qu'il a besoin d'avoir de l'argent? La réponse, elle est non. Oui, Et puis quand, quand même, attends,
1: le, l'autre même. actionnaire euh, de cet endroit-là, c'est Henri Arroy. Euh, PDG, ex-PDG de la Société générale de financement. Une, c'est une ancienne société d'État. Aujourd'hui, euh, ça a fusionné avec Investissement Québec. Mettons, mettons, ouais. mettons qu'ils sont près du pouvoir. Disons ça de même.
2: Mettons, <rire> mettons que tu connaissais les, les, les règles, mais la réalité... Ils ont des bons contacts. Oui, mais la réalité, c'est qu'il faut que le gouvernement donne de l'argent à ceux qui sont dans le besoin. Charles Serrois et M. Roy ne font pas partie des gens qui sont dans le besoin. Ils sont capables de financer et il faut faire une discrimination parce qu'on on, on va arriver à la fin de, la, de notre capacité d'emprunt. Là. Ça arrive à un moment donné que même un pays dépasse sa limite de capacité d'emprunt et après ça, il faut payer, puis on n'aura pas de programme. C'est c'est presque mm-hmm. indécent de voir ça. Parce que le, le petit hôtel, le petit motel, peut-être, lui, va en avoir besoin. Mais il faut regarder ils les finances des gens, puis de regarde, toi, tu n'as pas besoin. OK. Désolé, mais on va. La même chose que les riches payent plus de taxes que les autres. Ben, on, on accepte ça dans notre société. là c'est pas comme, OK, tu gagnes un million, ben, tu utilises pour 50 000 de route, ben, tu vas payer la même chose que celui qui en gagne 50 000 On accepte ça. On accepte ça que les plus riches par leur force de pouvoir de vont acheter des maisons plus grandes, donc mmh. une taxe de bienvenue plus élevée, des taxes municipales plus élevées, mais aussi, le plus riche doit faire aussi sa part et dire, moi, je prends prendrai pas ça. Parce que le peuple en a plus besoin que moi. Le a dit qu'il n'était pas ben,
1: courant, quand même, de, ce, de ce, cet octroi de prêt à cette entreprise, mais quand même, il n'est pas impliqué dans l'octroi de prêt aux entreprises personnellement non plus.
2: Non, mais c'est, ben, c'est bien évident. Mais, tu admettons, là, on, on jase pour jaser. Mm-hmm. Charles Terrois se présente pour avoir un prêt. Qu'est-ce qu'il va. Le monde vont dire Eh hey boy, c'est le chum à Legault, il a fondé. Oh, ouais, Ils dit non. Peut-être que Legault. Tu sais, il y a des suppositions. C'est des humains, là, qui sont derrière ça. Mais je ne dis pas que c'est un que conflit
1: d'intérêts, mais il y aurait peut-être apparence d'eux. Tu sais, ça, 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 ça a ouais, l'air c'est, spécial.
2: C'est, ça a l'air spécial, mais la réalité, c'est qu'il faut prêter aux entrepreneurs, aux gens qui n'ont pas la capacité de se revirer de bord. Charles Serrois peut se revirer de bord quand il veut. Il est milliardaire, il y a plusieurs entreprises, Ça l'a a mal été, bien, qui prennent ses fonds d'une autre entreprise mmh. qui vont bien. C'est comme ça qu'on doit voir notre économie. On ne peut pas aider tout le monde, et certainement pas euh, un gars comme Charles ne ouais, Ça n'enlève rien à la personne que j'adore. Je l'aime, Charles Je trouve que c'est un bâtisseur au Québec. C'est un gars qui a fait des belles choses au Québec, mais il ne méritait pas ça.
1: On termine avec une saga qui touche un ex-gagnant d'occupation double, Adamo, qui fait maintenant une carrière dans le hip-hop. Il avait... Euh remporter évidemment, le Grand Prix de la saison avec euh, une personne, une fille avec qui il n'a pas été en couple très longtemps. Par ailleurs, c'est une espèce de grosse cabane chalet dans les Laurentides. Et là, il se fait taper ses doigts par son syndicat de copropriété parce qu'il loue le condo, il fait du Airbnb et il a pas le droit.
2: Oui. Mais si, ils hein, font bien de le poursuivre. Il y a des règles de copropriété. Puis si tu veux vivre en copropriété, c'est un choix qu'on fait. Euh, ben, ça vient. Moi j'en ai, j'en ai eu une à Montréal, une copropriété. ben tu peux pas faire ce que tu veux, tu peux pas peinturer ta porte. Non,
1: tu mais de toute façon, imagine comment c'est chiant, tu payes un condo, un chalet, puis il y a des gens qui arrêtent pas de faire du Airbnb, du Airbnb, ça rentre, ça sort, ça crie sa gueule, ça fait des parties. Tu sais, je veux dire, c'est pas le fun, là. C'est pas le fun du tout.
2: Non, puis c'est, ben, c'est dans les règles du condo, souvent c'est marrant. Ben, c'est pas souvent, puis s'il le poursuit parce que c'est dans les règles. Donc, il n'a pas respecté les règles. Il dit ah, moi je veux le vendre parce que je veux pas de chicane ben, C'est facile à dire. Après, tu ne veux pas chican. chicane. Mais tu ne veux pas de chicane, mais c'est toi qui l'a créé, la chicane. <rire> tu sais? euh, en plus, tu pouvais contourner
1: ça en faisant de la location longue durée. Tu ne sais? pouvais pas ne oui, pas le louer. Là. Tu ne peux juste pas faire de Airbnb à chaque fin de semaine. C'est facile.
2: Ben, c'est, plus, c'est plus payant. Tu loues sais, euh, ton, 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 ton condo 700-800$ par fin de semaine au lieu de le louer 1000$ par mois, peut-être. Tu sais? Donc, il euh, a euh, contourné les règles. Oui,
1: pour, les règles, pour un chalet que de gagné, tu as gagné, tu, 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 tu caches out pas à peu près. Là.
2: Ben oui. Que, mais tu sais, il n'a pas respecté les règles. Puis, tu sais, c'est drôle que ça se rende jusqu'à la poursuite, là. Okay? Euh, paye, le gars. C'est marqué. L'affaire, c'est que les gens sont, sont un peu. C'est un peu naïf parce que tu as un contrat et tu le signes. Et après ça, tu te dis, ben moi, je ne le respecte pas, ils te poursuivent. Ouais, c'est, c'est pas
1: comme si les gens des autres chalets sont pas t'amener des Airbnb. Fait que, pense pas que ça va passer sous silence, là, pis qu'ils vont pas te checker. En plus, tu es un ancien c'est gagnant c'est... d'OD, tu sais, en tout cas. <rire>
2: Oui, bien la règle est là. Donc, tu vois, ils vont probablement aller à cause des petites créances. Et le juge va dire, bien, avez-vous brisé la règle, monsieur Adamo? Oui,
1: mmh. bon, bon, ben parfait. ça va être 7 625 exact. C'est ça qui devra exact. fort probablement exact. payer pénalité prévue dans son contrat qu'il a signé, François, tu l'as dit. Merci, on se reparle demain.
3: C'est bon, bye. Montrez-moi la folie, montrez-moi l'amour, montrez-moi qu'à deux on pourrait mieux monter la côte Autant je suis à autant je mal à gauche Pourquoi si j'ai jamais fait de mal mon homme ressent la faute,
0: montrez-moi... Le, le commentaire de... Danny Saint-Pierre, un chef, pas comme les
10: autres.
1: Va rétro. <rire> il me dit qu'il m'a amené des, cano- des canonies? Comment on dit ça? Canoli. Canoli. Ça c'est. c'est oh.
10: Ça c'est comme un. C'est ça, comme c'est un cylindre bon? frit avec du de la ricotta crémeuse et riche à l'intérieur. C'est,
1: c'est tellement bon. Ouais. C'est. Euh, oui. Puis il y a pas une scène avec des euh, avec ça dans le parrain. Il y a pis toujours
10: a, un canoli à quelque part où il y a des crimes. Où il
1: y a un meurtre aussi, je pense.
10: Ouais. ne pense pas que c'est une annonce. là. C'est pas comme un poisson mort devant ta porte là.
1: Ah oui, ou un, une couronne mortuaire qui t'est livrée euh, où tu te trouves.
10: Ah, ça, je la connaissais pas, celle-là. Alors, j'aurais dû comprendre. En
1: tout cas, euh, François Legault nous en envoyait un poisson mort. Tantôt, il a tué Noël.
10: Ah, il a tué Noël. J'ai pas vu ça souvent. Mais là, on s'en
1: n'attendait. La, la pas, puissance fera euh... homme. C'est vrai. Non, mais écoute, là, je, on nous avait dit 11 décembre. Là, on est le 3. Il ne pouvait pas faire durer le suspense jusque-là. Pas avec les chiffres qu'on avait.
10: Ben non. Puis tu sais, à un moment donné, il faut, faut prendre nos responsabilités, là.
1: C'est facile à dire, toi, tu habites dans le même bloc que Monique.
10: Ouais, mais hein? J'ai Pense ma fille, j'ai, j'ai ma fille Margot qui est à Sherbrooke que je n'ai pas vue depuis la deuxième vague.
1: Qu'est-ce que tu vas faire?
10: Ben, je à sais quel pas. Âge? À 13 ans. Bah, elle s'en sac de toi. <rire> non, euh, même encore un peu. Elle veut des cadeaux.
1: Ah, mais tu euh... peux y envoyer ça par la poste, mais dépêche-toi, hein? Moi, oui. j'entendais des détaillants dire ce matin, écoutez, le si vous faites vos achats après le 11 décembre, ça se pourrait que ça se rende pas à Noël. Imagine les achats le drama. Fait.
10: Les achats sont faits.
1: Moi aussi, j'ai scombé. Tu savais, hein?
10: Qu'as-tu qu'est-ce Qu'as-tu fait?
1: Ben, j'ai, j'ai fait une longue montée de lait. Euh... Moi, je suis une fille de paradoxe et de, <rire> de contradiction.
10: J'adore ça. <rire> euh, Entre l'ombre et la lumière. C'est
1: parfait. C'est comme ça que je revendique ma personnalité. Qu'est-ce que tu veux? J'avais fait une longue diatribe <rire> avec Varda Étienne sur à quel point ça n'a aucun sens les parents qui achètent des AirPods à leurs enfants à 200
10: Je m'apprêtais à faire ça.
1: C'est ça que j'ai fait. Ben. Qu'est-ce que tu veux? Là, je, je, je me suis laissée emporter par tellement de sentiments. D'année, je me suis dit, okay, là, dans le fond, elle ne veut pas grand-chose. Tout ce que je vais y acheter qui ne sont pas des AirPods, elle, ça, elle va être déçue. Ça va être une dessus. déception. Ça fait sûr. que ça, c'est la première chose. Oui. Après ça, ça fait neuf mois que je lui demande de ne pas voir ses amis.
10: That's it. Qu'elle
1: ne peut pas vraiment faire ce qu'elle veut. Et mm-hmm. son seul moyen de sociabilisation, c'est son téléphone FaceTime et autres facilités de communication très, très modernes. Donc, en ce sens-là, des AirPods, ça serait pas fou. Je pense, je suis Costco. Mm-hmm. Par hasard, montagne! Hein? Pile de petits cartons d'AirPods, légèrement rabais, il n'en fallait pas plus. Me voici... Euh, me voici condamnée. C'est fait. Je l'ai fait. C'est, oh. c'est ça qui est ça.
10: C'est pas comme si c'était pas utile.
1: Mais ça marche, puis là, je sais pas quoi acheter à mes autres enfants. On dirait qu'on on, on sait plus. On sait plus parce qu'ils ne sont intéressés qu'à leur foutue tablette. Donc, j'ai l'impression... Mon fils de 5 ans ne joue plus avec ses jouets. c'est
10: Mais Ça, terminé. ça fait plus de pièces dans la maison. Il m'a
1: demandé du papier. <rire>
10: Moi, ce que j'adore avec le fait qu'ils ne jouent plus avec les jouets, c'est que les jouets peuvent disparaître.
1: Ah, mais moi, je fais ça... Tu sans, sais, hein?
10: sans trop laisser de traces. <rire>
1: mais attends, moi, je t'en garde partagé. Puis quand ils étaient petits, petits, les enfants, mm-hmm. qui ne se rendaient pas trop compte là, à 3-4 ans, mm-hmm. bien, quand ils s'en allaient chez leur père, là, je faisais des petits ménages.
10: Sais-tu qu'est-ce que mon ex essayait de faire, moi, pendant un bout?
1: Oh, puis on parle de ton ex. Ouais.
10: Elle essayait de faire disparaître des jouets souvenirs chez nous en disant à ma fille, t'as de la place dans ta chambre à Montréal? Si tu pourrais amener ta maison de poupée? Tu pourrais oh amener non, ci, tu pourrais amener ça? Fait que là, des fois, je, je retrouvais mon enfant, puis il y avait des boîtes. Oh non! <rire> Des boîtes de stock, puis là, j'étais comme, OK, Margot, parfait. On met ça dans l'auto, on <rire> va manger une crème glacée, puis on va avoir une petite conversation. <rire>
1: Maman, puis puis pauvre petite, <rire> elle savait pas, elle avait fait la pire chose. Tu sais, maman, nous, on vient du Saguenay, grande maison, oui, sous oui, sol oui. salle de jeu. Moi, it. j'ai grandi de même. Mm-hmm. Maman, pense que c'est la même chose. Enfant à Montréal, j'ai un appartement sur la 12e Avenue, <rire> le bas d'un duplex. Écoute, c'est grand comme mon fond que tu Et elle arrive à un moment donné, toute contente, le regard illuminé, puis elle dit Mon ami, là, elle vendait comme un restaurant là en plastique. Là, j'y ai acheté. Non. Avec tout les euh, les petits aliments en plastique qui viennent avec. Et là, j'avais ça dans mon salon, soit chose pendant deux ans. Un restaurant en plastique. Mais mon salon, s'entend tu qui est 7 par 8, là? C'est sûr. Il y avait le restaurant, le divan, puis la TV. Puis est-ce que tu penses que ma fille a joué au restaurant plus que cinq fois?
10: Non, ouais, mais pourquoi t'aurais pas juste fermé le restaurant? J'ai, J'ai essayé la mode, c'est de le fermer à plusieurs
1: reprises. Il
10: <rire> n'y a pas de subvention avec avait, celui-là, avait, là. Il y avait
1: toujours une subvention, le maudit restaurant, puis il restait ouvert. J'en suis venu à bout. Ce oui? restaurant-là, quand j'ai vendu ma maison, ça fait trois ans parce que ma fille, elle voulait, elle voulait tellement pas. Il était entreposé. Au- Mais où- pas de chambre
10: cet enfant-là. Il était c'est, entreposé au sol où- Tu le veux Ah ouais, dans la chambre. Il
1: était entreposé au sol.
10: Oh au sol. C'est un sol fini
1: Non, c'était pas. Euh, c'était une espèce de vide sanitaire là où les scutigères avaient beaucoup de plaisir.
10: <rire> scutigères. Ah ça, j'en ai vu un
1: cette semaine. Devoir un pot un. pour
10: des scutigères.
1: <rire> Urk. C'est l'affaire qui m'écœure le plus sur la planète Terre. C'est cette gris. semaine, j'étais en train de me laver la face chez mon chum dans son sous-sol justement. Il y en a un qui est sorti de l'évier. J'ai crié. Je suis ça. Venue les jambes molles et il a fallu. Euh, qu'il... C'était le patriarcat. Je l'ai appelé puis j'ai dit Mon féministe, s'arrête là, il faut exécuter <rire> des scutigères.
10: Faut que tu le tues. après ça, il est parti partir le charcoal puis tout était réglé. Non, ça, je
1: gère ça très bien. Ouais. La cuisson des viandes, le départ feu. du barbecue. Euh,
10: Parfait. On fait, des potes des
1: animaux, mais On fait des podgères. On fait des podgères. Non, c'est, un... <rire> non c'est, c'est le petit poil puis ça va vite. Ça marche pas pantoute.
10: Mais il reste du travail. Tu sais, ce n'est pas un long fleuve tranquille, notre histoire, hein? Il reste du travail. Là,
1: on souhaite que ça ne soit pas un long fleuve tranquille, parce que sinon, Visiblement. ça serait vraiment... Pla- Donc, on va falloir euh, s'organiser un Noël très, très relax. On va faire des siestes, puis on va lire les livres. Toutes les sortes de livres, à préciser. Toutes les sortes, de hein? Il l'a
6: dit tantôt, il est euh, taquin, il est
10: coquin. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y aurait comme sorte de livre qu'on n'attend pas?
1: Je sais pas. On pourrait lire le mien ou les tiens? les livres de recettes?
10: Moi, j'ai juste un livre de recettes. Euh, tu sais que les livres de recettes, c'est quand même une bonne conversation à avoir, hein, parce que...
1: Mais c'est une conversation qu'on pourra avoir demain, parce que je pense que ça demande comme qu'on en parle 15 minutes. Facilement. Moi, j'annonce ça demain qu'on va parler des livres de recettes, puis Parfait. demain, je te pose une question quiz, puis j'ai envie de la poser à nos auditeurs pour peut-être oui. avoir la réponse. Est-ce qu'on est pour ou contre le gâteau aux fruits? Ça, là, c'est un sujet qui déclenche les passions. Tu
10: sais que moi, Là, venez quand... pas me dire que celui du Costco, il est bon. Quand je buvais... J'aimais beaucoup le gâteau aux ah, fruits. Pourquoi? Parce que c'est comme une éponge. Parce que c'est comme un shooter solide. C'est comme de la nourriture qui fesse. Quand c'est bien fait, un ouais, gâteau aux fruits. au
1: fromage. Mais sans tu mets un petit, un, petit, un petit shooter d'alcool blanc là-dedans. Là, là, tu mets un peu de
10: kirsch. Te, ça te
1: monte au nez. Hein? Ça te monte à la tête. J'adore ça.
10: Mais le, le gâteau aux fruits, là, quand il est bien fait, là, c'est comme s'il y avait besoin de faire une petite trempette par semaine dans du rhum brun. Puis là, tu te retrouves avec une espèce de, d'éponge en fusion qui tient. Là, Je comme comprends. comme la mousse que tu as dans les plantes euh, artificielles. Tu sais, que tu piques le dedans. Ouais, c'est mais plus dense un peu. Ah, Moi j'aime les fruits confits. On dirait un morceau de jipro, ça goûte le dipro. Je suis peut-être une vieille personne enfermée dans le corps d'une pas si jeune personne que ça c'est dans le
1: un douté. C'est en un emploi douté. Mais
10: j'aime ça, moi, les grosses cerises vertes euh, qui restent vertes longtemps. Oh, moi aussi, le
1: chimique. j'aime oui. ça Moi, le je chi... préfère le chimique.
10: Le chimique. Moi, j'ai toujours été un fan de Old Fashioned aussi, tant qu'à parler de mes vices, à oh, cause oui, de la maudite la cerise tris rouge. Ah ouais. oh,
1: oui, puis cet été, tu m'as conseillé d'aller au, au Joe Beef. Euh, oui, oui, oui. oui. J... Chose que j'ai faite, j'avais jamais... Euh, mon Dieu, c'est, c'est épouvantable. Je n'étais jamais allé Et tu sauras que j'ai commandé Old Fashioned et que la petite cerise qui est venue avec avait été cultivée en même leur jardin.
10: ça c'est un peu trop frais pour moi (rire) moi j'ai besoin d'avoir le le marasquin cheap j'ai besoin de sentir que ça va me faire mal à plusieurs endroits mais qu'est-ce qui rend la
1: cerise verte, peux-tu nous l'expliquer? je pense que
10: c'est du colorant et du déni (rire) (rire) c'est comme si c'était une batch rouge qui avait mal tourné Tu avais fini là. Il y a une scène monumentale dans man Men*, ok? Oui. Où, euh, où Don Draper rencontre Conrad Hilton, le fondateur des hôtels Hilton. Oui. Le, père après, de pa-
1: pas, le grand-père de Paris?
10: Oui, le grand-père de Paris, toi. Euh, donc, il se retrouve dans un endroit. Les deux gars sont un peu mésadaptés. Euh, dans un endroit propice
1: de, au boys club.
10: Dans un endroit où il y a un bar. Puis après ça, ben pour C'est faire bon. connaissance, pour faire connaissance avec Conrad, euh, Don saute par-dessus le comptoir comme un cowboy fringant. Il se met à faire une séquence exceptionnelle de Old Fashion, faite comme du monde, pis c'est de toute beauté. Il
1: y a une étude euh, sociologique à faire sur le personnage de Don Ripper. Il me fait vivre toutes sortes d'émotions. Je suis pas oui. certaine que je les assume toutes.
10: <rire> c'est clair. Don, euh, Don c'est un être très complexe. Euh, oui, je peux pas réécouter la pub de, de Coca-Cola, moi, de la fin sans penser à Don, même si on a tout c'est à fait vrai. inventé ça. Tu veux
1: l'avoir comme ami, mais tu veux pas l'avoir comme chum.
10: Non, ça c'est, euh, c'est quelqu'un que tu peux admirer, mais de loin, puis pas nécessairement le dire à personne.
1: Bon, on profitera de Noël pour aller se réécouter euh, les saisons de Madman. Oui. Les détaillants d'alimentation qui se défendent d'imposer des frais aux fournisseurs, euh, il nous reste deux petites minutes, je pense. Ouais, deux. Okay. Non, mais presque trois, Caroline. c'est US.
10: Puis c'est une saga qu'on a connue euh, ouais. il y a de cela quelques temps. Tu sais, en Notre. juillet... Oui, une autre saga. C'est sans fin. Hein? Ce qui est chouette avec nos segments récurrents, là, c'est qu'on peut revenir dans les histoires. Non, mais
1: j'aime ça. On, on, on radote. On est comme deux petites vieilles sur un banc de parc.
10: Oui, ben, ça, j'adore ça. On est comme deux, euh, deux vieilles personnes qui boivent du café-filtre dans un centre d'achat.
1: J'aime ça. C'est toutes des images qui oui. me parlent.
10: Ça fit, ça. Tu sais, à la place du royaume, admettons. Poursuie on est Amiga. là, sur Ossie. OK, après. On va aller sur Ossie après, OK? Donc... En juillet, la presse a révélé que Walmart allait imposer à ses fournisseurs des nouveaux de frais de développement de 6,25 afin de financer son espèce de parc technologique, ses outils pour être capable de mieux vendre en ligne, bleu, imposer oui. des fournisseurs. Après ça, ben, imagine-toi donc que l'Aubla a commencé à faire ça aussi. L'Aubla. L'Aubla, qui est ce grand conglomérat, avec Galen Weston, ce sympathique gaillard qui fait de la boulangerie, à temps perdu aussi, et du pain Weston par ailleurs. Donc, tout ce beau monde-là euh, était tanné de se faire dire qu'il était décroté. Fait qu'ils se sont mis ensemble. Ils se sont mis ensemble dans une association. Une association avec quatre belles lettres. C-C- C.D. le Conseil canadien du commerce du détail. Donc, ces gens-là, qui regroupent des bannières, dont leau qui Provigo Maxi, Sobeys, qui est G.A., Métro, Walmart, Costco, ont fini par dire, hey, nous, là, on ne fait pas tant d'argent que ça, puis les grosses compagnies à qui faim. on demande ça, à qui on demande ça, ils en font plus que nous autres, de l'argent. Fait que c'est oh. comme Robin Attends, Desbois. Attends, je
1: reviens à l'adage de mon ex-beau-père, Doug Archibald. si oui. tu le dis. C'est que c'est pas vrai.
10: <rire> Ça, c'est comme dire, euh, t'as pété. mettant dans une pièce, tu dis, sais c'est qui qui a pété?
1: Exact. Ça, c'est le truc de mon enfant. Ouais. Je l'utilise pas, moi.
10: Ben, c'est un truc, euh, tu sais, c'est, c'est un bonheur sans cesse renouvelé, cette affaire-là. Fait qu'imagine-toi donc que là, puisqu'ils ont sorti ce petit euh, ballon-là, euh, un homme de fait, Sylvain Charlois, de l'Université d'Alousie, a sorti et a dit, ben, c'est un secteur qui est relativement diffus. On s'est mis à comparer des chiffres. Là, moi, j'aime assez ça quand il commence à sortir des chiffres. Là, on parle d'une marge d'exploitation moyenne de 1,9 pour les détaillants contre 5,4 pour les fabricants. Mais être un détaillant, là, c'est quand même prendre des choses, les mettre sur les tablettes et les revendre. Être c'est un fabricant. Base. Bien, c'est de, d'investir en recherche et développement, d'être capable d'avoir euh, de la distribution, de fabriquer des produits. C'est pas la même argent. Fait que là, ils se font tapocher vers pays d'un bord puis de l'autre. C'est une saga à suivre.
1: J'ai très hâte que demain, euh, on parle des livres de recettes. Dany, j'annonce tout de suite que je les déteste passionnément. C'est pas très populaire.
10: <rire> je serai prêt et le site de Cube Radio. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson.
6: Cube Radio, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Salut Julie. Bon, alors tu as écouté tout comme nous le point de presse du Premier ministre François Legault. Annulation des deux rassemblements qu'on aurait pu faire en zone rouge là, entre le 24 et 27 décembre prochain. Pas une grosse surprise, hein?
1: Mais non non, bris, <rire> bris de contrat. Ce contrat moral <rire> qu'on vrai. nous avait annoncé euh, avec beaucoup de petits caractères. T'sais, en bas de la page au départ, là, ben on nous annonce que ça n'aura pas lieu. Puis non, effectivement. Euh, je suis pas tellement surpris. Je pense qu'on s'y attendait et je pense qu'avec les chiffres qu'on mmh. avait aussi, c'était un peu irréaliste d'attendre cette annonce qui nous avait été promise tout d'abord mardi pour le 11 décembre. Là, on n'avait pas le choix. Puis je pense qu'on avait besoin aussi d'un message clair parce que bon an, mal an, là, on était toujours un peu dans les scénarios possibles. ce qu'on allait avoir le droit ou non de faire? C'était quoi le risque? acceptable. Là, on vient de nous dire, écoutez, en ce moment, c'est trop risqué. Vous restez dans votre bulle immédiate. Puis, je te soulignais aussi, je me disais, si on va mm-hmm. de l'avant avec cette annulation des festivités, ces deux jours où on aurait pu se réunir, il faudra quand même penser à des aménagements, je crois, pour les personnes seules. Toujours possible de visiter les personnes seules. Dans les CHSLD, les RPA, ça sera euh, pas mal plus complexe, mais il faudra trouver des façons de passer ce Noël-là. M. Legault qui disait qu'on allait devoir faire des
6: siestes, lire des livres, toutes sortes de livres, ouais, ouais. je l'ai trouvé taquin. – moi, j'en fais déjà la fin de semaine des siestes. Ça ne changera pas grand-chose. Exactement. Bon, ben il a même regretté, hein, d'avoir dit. Il a dit, écoutez, je suis pas parfait là. Vous, vous demanderez à ma conjointe Isabelle, je suis loin d'être parfait et j'aurais peut-être pas dû ouvrir la porte à ces deux rassemblements. Mais bon. Tu sais, euh, ouais, mais. C'est une, une gestion de crise qu'il doit faire là, depuis la, la, la mi-mars. C'est quand même pas évident là, pour, pour tous les gouvernements.
1: Tu sais quoi Moi, je trouve que ça le rend sympathique. De se montrer humain, Monsieur Legault. Tu sais, quand il oui. parle de sa mère, quand il dévoile un peu ses sentiments en disant Je trouve ça dur. Et quand il nous dit Bien, j'aurais peut-être pas dû. Je suis pas parfait. Puis la nuit, je me réveille. Euh, tu sais, comme un parent qui se demande s'il prend les bonnes décisions là, pour sa progéniture. C'est un peu comme ça. Est-ce que j'ai oui. fait la bonne chose? Puis c'est clair qu'au niveau des messages qu'on nous transmet, la CAQ a fait le pari un peu de la transparence. Puis des fois, le résultat, c'est qu'ils ont l'air pas transparents et qu'ils ont l'air à pas savoir où ils s'en vont. Mais en fait, c'est parce qu'ils nous dévoilent oui. l'information au fur et à mesure. Peut-être euh, que du développement. Je ne sais pas si c'est la bonne stratégie parce que ça mêle les gens au bout du compte. Mais moi j'aime ça quand Monsieur Legault justement, euh, il a l'humilité de reconnaître que c'était peut-être pas une bonne idée d'ouvrir la porte. Mais de toute façon, des gens allaient se réunir. Je pense qu'on n'avait pas le choix là, de le faire.
6: Alors voilà, euh, ce qui nous amène à parler de la guignolée des médias ouais. parce qu'il y a un lien. Ça se passe toujours à quelques semaines de Noël. C'est une guignolée atypique cette année en temps de pandémie, et c'est donc important de donner toujours, mais particulièrement cette année.
1: Bien, c'est une guignolée euh, particulière. Évidemment, le temps de Noël, c'est un peu un temps où, collectivement, on se permet de réfléchir à Noël et la pauvreté, quand même, qui a été exacerbée par la pandémie, les inégalités sociales, il y a eu aussi plusieurs pertes mm-hmm. d'emplois, euh, La pauvreté qui a changé de visage aussi avec les années, on le sait, là, il y a des gens qui travaillent, qui ont des jobs et qui font appel aux banques alimentaires, mais là, euh, tu sais, moi, à Cube, ici, là, on travaille au coin, euh, quand même, au centre-ville. Et il y a quand même beaucoup de gens qui habitent dans la rue. Et ce qu'on voit, c'est parce qu'on traîne moins d'argent. On on n'a plus de petits chances sur nous autres parce qu'on nous demande de payer avec les cartes à cause de la pandémie. Mais ces gens-là, ils ont bien moins d'argent. Ces personnes-là, ils ils se servent justement, euh, ils demandent de l'argent aux passants. Ils se servent de ça pour peut-être arrondir leur fin de mois, se payer à manger. Là, tout à coup, ils n'ont plus accès à cet argent-là. Ça, c'est quand même assez un problème. Euh, Puis je trouvais ça bien parce qu'avec la guignolée, on peut faire des dons en ligne. Fait que ça, c'est une bonne chose on n'a pas besoin euh... c'est
6: très facile de le faire aussi ouais
1: ben oui c'est très facile de le faire puis tu sais moi chaque année euh, là je ne veux pas avoir l'air de faire la morale c'est pas ça du tout là, mais des fois j'aime ça un peu faire des discussions avec mes enfants autour euh, justement de la guignolée du don euh, reconnaître mm-hmm. son privilège aussi euh, d'être chanceux d'avoir un toit de manger à notre faim euh, de faire des activités qui sont considérées comme des luxes et on organise des guignolées dans les écoles et un peu partout on demande aux gens de donner de la bouffe tu sais je dis tout le temps mes filles, là c'est pas le temps là, de donner des affaires que ça tente pas de manger, là. OK, à Gaulle, on va aller à l'épicerie, puis on va aller acheter des petits looks, oui. tu des, des choses qu'on, qu'on se paie pour se faire plaisir. On met ça dans les boîtes, oui. puis ça fait... me semble que ça fait plus plaisir à donner, puis j'en profite aussi pour leur dire que Noël, c'est pas oui. le seul temps, où on devrait penser à ça. L'été, là, les banques alimentaires, c'est plate, mais elles sont vides.
6: Et un petit peu plus tard, on va parler à Geneviève Evrel qui a vécu dans la pauvreté, élevée par une mère toxicomane, Prostituée Elle est devenue entrepreneur. C'est vraiment impressionnant, son parcours. Elle fait partie des porte paroles de La Guignolée euh, cette année. Elle sera avec nous un petit peu plus tard. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi. Bye.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On revient sur le cas de cette fameuse liste de lecture du premier ministre François Legault, une liste qui a été publiée par l'Association des libraires du Québec. Euh, des auteurs, des autrices, des libraires, critiquent des suggestions littéraires de François Legault, soutiennent que le premier ministre suggère des œuvres qui contribuent à la normalisation des discours haineux contre les personnes racisées. On en parle avec Pierre-Luc Landry, qui est auteur et professeur à l'Université de Victoria, qui a signé une lettre qui ne fait pas partie du regroupement euh, qui ont composé la lettre, mais classique. Monsieur Landry, bonjour. Bonjour. Bon, il y a beaucoup de choses à dire euh, dans ce dossier-là, mais je pense que ce qui est important de préciser au départ, parce que ce qui a vraiment soulevé, si on veut, euh, un tollé, c'est le fait que l'ALQ, donc l'Association des libraires du Québec, ait retiré la liste de Monsieur oui. Legault. Euh, puis je trouve ça tellement important qu'on dise d'emblée, là, que les personnes qui ont émis des critiques par rapport à cette liste-là, qu'on en pense qu'on veut, n'ont jamais demandé à l'Association non. des Libraires du Québec de censurer cette liste. C'est une décision de l'ALQ. Non,
3: absolument pas.
11: Oui, et puis, bon, euh, dans les médias, les, le directeur général et la, la, le, le président et la directrice générale ont eu l'occasion de, de préciser ce oui. qui s'est passé, mais en fait, ça n'a jamais été demandé par personne. Euh, bon, enfin, peut-être que ça a été demandé dans des messages qu'ils ont reçus et tout ça, mais... Bon, le mais c'était isolé,
1: là. C'est les, pas une demande officielle.
11: Non, pas du tout. Puis les voix qui se sont soulevées, en fait, de, euh, elles émergent de, de plusieurs années de, de surveillance, c'est peut-être pas le bon terme, mais de critique par rapport aux activités de la LQ. Ça, je pense que c'est important de, de le ramener aussi euh, au, de l'avant. C'est-à-dire que oui. ce n'est pas nécessairement les, les titres qui ont été proposés par François Legault qui ont été critiqués, c'est plutôt la présence du premier ministre euh, dans cette initiative, les rancœurs, euh, après que la LQ ait montré plusieurs signes d'ouverture par rapport aux personnes racisées, aux personnes oui. queer, aux personnes autochtones et tout ça. Donc, on, on, on se rappelle, par exemple, que le, le prix des libraires, en 2019, l'an dernier, euh, deux volets du prix ont été... Un volet a été offert à, à Robin Maynard avec son livre « Noir sous surveillance » chez mmh. Mémoire d'encrier. Et en poésie, c'est Joséphine Bacon avec Ouïe quelque part, qui a reçu le prix des libraires. Et donc, mmh. il y avait, disons, une certaine forme d'ouverture euh, chez la LQ qui disait aussi aux gens qui l'avaient critiqué ou qui qui avait émis des, des réserves par rapport à sa programmation événementielle, que la diversité est importante pour la LQ, qu'ils veulent le mettre de l'avant et tout ça. Et avec l'initiative Les Rancœurs, qui a commencé au début de, de, du confinement, euh, il y a eu aussi beaucoup de personnes racisées qui ont été invitées à proposer leur prescription de lecture. Et donc, il y avait une certaine confiance euh, qui était en train de s'établir avec la LQ. Et la décision d'inviter François Legault, on sait qu'elle a dû être prise il y a plusieurs mois et tout ça, mais ton, euh, l'événement mal tombé, ouais, c'est-à-dire je... le lendemain du refus de la CAQ de, de débattre du principe de Joyce.
1: Oui, euh, la motion qui a été refusée et le refus aussi de François Legault de reconnaître euh, le concept de racisme systémique. Vous voyez, M. Landry, je trouve ça vraiment intéressant qu'on se parle aujourd'hui Puis je pense que c'est important Puis on le fait peu Puis de façon peut-être souvent inadéquate sur les médias sociaux de prendre mm-hmm. le temps de s'écouter parce que moi, j'ai été de celles qui ont ouvertement critiqué cette décision de l'ALQ de retirer la liste de François Legault. Je trouve, par contre, que de mélanger, euh, bon, les, les, peut-être les, les, les concepts politiques comme le racisme systémique à cette liste-là, euh, je comprends l'idée, mais en même temps, à mon sens, c'était quand même un bon coup de l'Association des libraires, d'avoir quelqu'un qui a autant de visibilité que le premier ministre participer à cette initiative qui est Lire en cœur. Euh, puis, en plus, c'est rare qu'on ait un premier ministre qui fait la promotion comme ça de la lecture. Donc, moi, c'est un peu ça qui me dérangeait ouais. là-dedans. Qu'on, j'avais l'impression qu'on, qu'on mélangeait beaucoup d'affaires, puis en même temps, la mise en contexte que vous venez de faire me fait mieux comprendre pourquoi ça a choqué du monde.
11: Ben, c'est parce que je pense qu'il y a plusieurs visions de la lecture et de la littérature qui s'affrontent aussi en même temps. Ouais. Parce que, bon, il faut, faut le dire d'abord, la barre est très basse quand on encense un premier ministre parce qu'il lit. Euh, <rire> bon, Mais vous, euh, vous rappelez
1: quand pouvait... même, euh, on envoyait des, li- des livres à Stephen Harper tous les jours. Qui faisait oui, ça? C'était-tu Marc Séguin? Je ne m'en rappelle
6: plus.
11: Ah oh, Yann Martel oui. Euh, Yann Martel, Yann Martel oui. Mais oui. c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est intéressant et puis on peut s'en réjouir, mais il faut dire, il faut rappeler quand même que la barre est placée très basse pour mm-hmm. les hommes blancs là, qui, qui qui lisent et qu'on se met à les incenser, mais je pense que euh, là, là c'est une analyse vraiment faite sur le vif, mais euh, qui s'affrontent, en fait, c'est deux visions de la lecture, parce que d'un côté, on aurait mm. la lecture pour la lecture. Donc, lisons, peu importe ce qu'on lit, c'est bien, on fait la promotion de la lecture. Euh, de, du côté des personnes qui ont réagi, euh, disons, euh, négativement à la liste de lecture de François Legault, mm. c'est qu'on on a l'impression que, euh, justement, euh, on, on fait pas la promotion de la lecture pour le développement de l'esprit critique, pour le développement de la citoyenneté, euh, de, 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 de la capacité d'analyse et tout ça, mm. alors que euh, les critiques qui étaient faites auprès des libraires, euh, de, de l'association des libraires, plutôt, devrais-je dire, pendant les, les deux dernières années, était dans ce, allait dans ce sens-là, au sens où on disait, oui, c'est, c'est tout à fait logique et tout à fait correct et, et, bien, et bien reçu de promouvoir la lecture, l'achat dans les librairies indépendantes, la, la promotion de la littérature québécoise et tout ça, mais qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut promouvoir, qu'est-ce qu'on veut dire en même temps? Et c'est là, je pense, qu'il y a peut-être un, euh, disons, un, un, un clash, si vous me permettez, l'expression hum. politique au sens où la LQ euh, ne, ne s'est pas engagée, c'est vrai, à, à faire la promotion d'un certain type de littérature ou d'une certaine vision de la lecture, mais elle avait donné l'impression d'avoir entendu les critiques dans les dernières années, et je pense que c'est ce qui a le plus blessé dans euh, la, la présence de, de, de François Legault, parce que en fait, bon, j'ai, j'ai lu moi aussi sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas fait une recherche exhaustive, mais ce que j'ai pu constater c'est que chez la plupart des critiques, on ne parlait même pas du livre de Mathieu Bocoté, alors que de l'autre côté, de, des gens qui ont beaucoup plus, euh, disons, euh, critiqué la décision de la LQ de retirer mmh. la liste, là, on parlait de censure. Mais il n'y a pas eu de censure. Il n'y a personne qui a dit François Legault ne doit pas avoir le droit de parler de ses livres ou François ben, ça, Legault. Mais il a ne quand, ne quand même été critiqué
1: d'avoir des des présenté, euh, pardon, le monsieur Landry, mais il a quand même été vertement critiqué oui. euh, pour avoir euh, osé parler d'un livre de Mathieu Bocoté, L'Empire du politiquement correct. Puis, je trouve ça dommage parce que moi, je partage vraiment pas souvent les opinions de mon collègue Mathieu Boc-Côté. Là, puis M. Legault a pris peine de dire ensuite, on peut euh, se coltailler à des livres avec lesquels on n'est pas d'accord. Parce que je veux dire, à ce moment donné, on oui. lit juste des ouvrages qui sont en à ça que nos allégeances politiques et intellectuelles. Tout le monde reste prisonnier de ses chambres d'écho. Personne ne se parle. Puis où est-ce qu'on s'en va? tu sais Ça, c'est plate
11: on le voit avec la liste d'Émilie Nicolas et de Christian Rioux, qui a été présentée oui, dans, le, dans devoir. le Devoir aujourd'hui. Oui. On a deux, deux mondes complètement différents. Euh, c'est, c'est vrai, je nie pas là, qu'il y a des gens qui ont critiqué la, la présence du livre de Mathieu Bocoté, mais ce que je voulais dire surtout, c'est qu'il n'y a pas été question d'empêcher quelqu'un de parler oui, je du comprends. livre de Mathieu Bocoté, mais plutôt de la portée politique que euh, le, le geste de la LQ, c'est-à-dire donner mm. cette plateforme au premier ministre, et ouais. annuler la présence de Françoise David la semaine suivante. Ben si ça, faut
1: se laisser, euh, M. Landry, le mémo c'est ce que j'allais dire. Là, maintenant, on devrait offrir euh, cette même tribune aux au chefs des différentes oppositions. Je pense que ça serait intéressant et je m'en voudrais de ne pas terminer cette entrevue en disant que certaines des autrices et auteurs qui se sont montrés critiques par rapport à cette liste-là ont reçu un véritable f- euh, f- fléau. En fait, ont reçu un paquet de haine. Oui. Euh, ils ont vécu un backlash sur les médias sociaux et ça, en mon sens, ça, il faut que ça arrête. Là. C'est inacceptable toute cette oui, violence-là y sur y les certains médias sociaux. Il
11: certains, certains oui. chroniqueurs et certaines chroniqueuses qui vraiment ont accusé la haine. Mais et pas, juste euh, les, euh, wow, wow, euh, pas juste
1: les chroniqueurs et les chroniqueuses. Là. Non, non. Les, les gens sur les médias sociaux en général et les gens qui disposent d'une tribune, c'est vrai, parfois ne contribuent pas au climat social euh, de façon très, très positive. Je pense qu'on a une réflexion globale là, à faire, euh, tant au niveau des militants qu'au niveau des gens euh, qui prennent part au débat sur les médias sociaux, que des chroniqueurs, que des médias. Là, je trouve ça le fun. Il faut se parler. Il faut euh, donner la parole au monde. Puis la preuve, aujourd'hui, notre discussion, moi, me fait un peu évoluer dans mon point de vue. C'est important qu'on fasse ça. Il ne faut pas perdre ça de vue. Il faut arrêter de se lancer des roches. Pierre-Luc Landry, merci. Auteur, professeur à l'Université d'Uctaria. Je faisais référence avec M. Landry à cette lettre qui a été signée par des auteurs et des autrices qui voulaient mieux expliquer leurs points par rapport aux critiques qui ont été faites par rapport à l'Association des libraires du Québec sur la liste de François Legault. Merci de nous avoir parlé.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Bon, à l'approche des fêtes, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, demande aux parents euh, qu'ils peuvent de garder à la maison leurs enfants, leurs enfants qui fréquentent euh, les garderies. Il est là, Mathieu Lacombe, bonjour. Bonjour. Bon, on a eu une grosse annonce quand même aujourd'hui. <rire> pas de Noël. Oui, ben,
4: c'est sûr que c'est jamais agréable d'annuler Noël.
1: Ben non, puis c'est pas agréable non plus de l'annoncer aux enfants. <rire> Je peux <rire>
4: C'est... Non, mais la bonne nouvelle, c'est que le Père Noël est immunisé. Ça on le sait déjà, donc ça c'est la bonne nouvelle.
1: C'est vrai. Est-ce que euh, moi, je, je souhaite un peu, euh, de façon très secrète, Monsieur Lacombe, que un de mes lutins de Noël peut-être attrape la COVID et développe <rire> des complications. <rire>
4: Je pense qu'on a euh, des souhaits communs. On mettra, euh, <rire> on mettra nos énergies en commun pour ça.
1: <rire> bon, euh, dans les prochaines heures, là, euh, les parents dont les enfants sont dans des services de garde à l'enfance vont recevoir une lettre, une lettre signée oui. par vous. Euh, vous demandez, en fait, à ces parents-là de répondre à un sondage sur leurs besoins pendant les fêtes parce que ce que vous voulez, c'est qu'il y ait le moins d'enfants possible.
4: Exactement. Donc, c'est quelque chose, le sondage, qui est pas une nouveauté. Je veux juste que ce soit clair pour tout le monde. Là. Ouais. Ceux qui ont des jeunes enfants euh, qui fréquentent la garderie ou le CPL savent, à chaque année, à l'approche de Noël, la direction nous demande, bon, quelques jours avant Noël, entre Noël et jour de l'an, puis au retour, quel jour votre enfant sera là, pour bien prévoir le nombre d'éducatrices qui va être nécessaire. Et euh, le message que je lance aux parents, c'est effectivement, cette année, quand vous allez le remplir, d'abord, remplissez-le le plus tôt possible pour vraiment pouvoir planifier, euh, permettre aux CPE garderie aux garderies de planifier le plus de vacances possible. Puis ensuite, posez-vous peut-être la question supplémentaire. Est-ce, mmh. que, est-ce que je suis capable de garder mon enfant une ou deux journées de plus, par exemple, à la maison? Si oui, mieux, ça permettra à nos éducatrices de revenir encore plus en forme en 2021. Puis, si ce n'est pas le cas, on comprend évidemment, parce qu'il faut que les parents continuent d'aller travailler.
1: Oui, parce que les éducatrices, là, évidemment, euh, plusieurs raisons pour faire ces demandes-là aux parents. Là, évidemment, on veut éviter euh, qu'il y ait des éclosions, quoi qu'on n'a pas tant d'éclosions en ce moment euh, dans les services de garde, les garderies, mais non. les éducatrices, euh, elles ont besoin de repos, là.
4: Elles ont besoin de repos, c'est clair, parce que euh, les CPE, les garderies n'étaient pas fermées cet été. Nous, on a entrepris tout, euh, toute la réouverture du réseau et ce n'est pas comme une école qui est fermée entre Noël et Jour de l'An. On est toujours ouvert dans les centres de la petite enfance puis les garderies. Donc, c'est sûr que les éducatrices sont fatiguées. Mais mm-hmm. moi, j'ai, j'ai trois buts à atteindre. Là, Je dois permettre aux parents qui ont besoin d'aller travailler de pouvoir aller travailler. Je dois m'assurer que les enfants qui sont là soient en sécurité. Puis, je veux m'assurer que les éducatrices euh, soit capable de se reposer pendant les vacances. Donc, le geste d'envoyer cette lettre-là aux parents, au début, je me disais, c'est anodin, mais en même temps, si on le fait, bien, ça permet d'atteindre ces trois buts-là. S'il y a assez de parents qui euh, disent, oui, je vais garder mon enfant deux jours de plus à la maison parce que, ben oui, je suis capable de le faire, mmh. bien, on va atteindre ces trois objectifs-là.
1: Oui, puis je veux qu'on élargisse peut-être la discussion euh, un peu plus parce que euh, la fréquentation des services de garde, des garderies, euh, des enfants qui fréquentent euh, à temps plein euh, tous les jours de l'année, là, c'est un problème qu'on a en temps normal. Euh, les parents qui sont en vacances, qui envoient tout de même leurs enfants à la garde ou les gens qui sont en congé de maternité par exemple, puis euh, parce qu'ils ont le petit à la maison, envoient le plus grand à la garderie pour qu'ils puissent socialiser, puis moi je ne suis pas en train de juger ces parents-là, pas du tout, là. il y a toutes sortes mm-hmm. de raisons euh, je l'ai déjà fait <rire> mais en ce moment, euh, c'est peut-être moins le moment pour faire ça parce que les petits ont quand même besoin de vacances puis surtout là, là parce que la structure, on ne va pas se le cacher, elle est beaucoup plus lourde
4: c'est clair qu'il y a des choix parentaux là-dedans, puis je vais me ranger de votre côté, je jugerai certainement pas les parents qui font l'un ou l'autre des choix, parce qu'en même temps, j'ai envie d'élargir peut-être encore plus le, la discussion ouais. en disant euh, ça dépend comment on voit nos services de garde éducatifs à l'enfance. Euh, avant, on parlait de garderie, littéralement, où il n'y avait pas de programme éducatif, mais avec les années, avec la création des CPE notamment, puis l'évolution du réseau, on s'est doté d'un vrai réseau euh, où il y a un programme éducatif donc c'est un peu le prolongement du réseau de l'éducation mais les quelques pas avant l'arrivée à la maternelle donc euh, en même temps je pense que le parent qui fait le choix d'envoyer son enfant même euh, lorsqu'il est en congé de maternité quelques jours ou à temps plein, ben, euh, cette décision-là peut aussi être bonne, la décision de le garder à la maison c'est toujours aussi une bonne décision parce que les parents sont les meilleurs pour euh, pour accompagner leurs enfants puis euh, on, on peut toujours les aider aussi à remplir leur coffre à ah, bon, je ne veux quoi? pas juger les
1: parents. <rire> oui. Euh... Vous m'ouvrez la porte un peu pour parler un peu euh, de comment on voit les éducatrices, justement, au milieu de garde, comment on voit le travail de ces femmes-là, parce que ce sont souvent des femmes. Je pense qu'on a oui. besoin collectivement de re- revaloriser le travail. Ce ne sont pas des gardiennes. T'sais, ce sont des éducatrices. Euh, puis, en tout cas, je ne sais pas si on la prime COVID, là, euh, mais il me semble que ça serait peut-être une bonne chose qu'on les encourage un peu dans leurs conditions salariales et leurs conditions de travail. Est-ce que c'est dans vos plans, monsieur? Tack
4: la prime COVID, ma réponse elle est plate là-dessus, puis c'est jamais agréable à donner, mais c'est pas dans les plans et ça c'est la réponse qu'on donne depuis le début parce que les seuls qui ont eu ces primes-là données par le gouvernement, ouais. ça, a été, euh, ça a été les gens qui ont été en contact là, avec les, les malades
1: ouais, mais et, dans, un risque. dans le réseau
4: de la santé. Oui. Ben, le risque il est minime là, actuellement dans ouais. mon service de garde éducatif, par ailleurs on a 771 cas depuis la mi-mars, alors qu'on a 3500 installations qui sont ouvertes chaque journée de la Semaine, en plus de tous nos milieux familiaux. Donc, je ne suis pas en train de dire que le travail qu'elles font n'est pas exigeant, mais je suis en train de dire que le risque n'est pas le même que lorsqu'une infirmière soigne un patient hum. euh, dans un hôpital, dans un contexte de COVID. Mais
1: je trouve ça quand je même, de que c'est différent. Je trouve ça quand même particulier euh, qu'au Québec, les métiers euh, dans lesquels on prend soin des autres sont souvent les métiers où on n'est pas très
4: bien rémunéré. Ben, vous posez une question qui est intéressante. Vous posez une question que de nombreuses personnes se sont posées. Puis, vous savez, dans la dernière convention collective qu'on a signée, ouais. on a aussi ouvert la porte à se poser cette question-là. Est-ce que les éducatrices, en fait, est-ce que les responsables, dans ce cas-ci, de services de garde en milieu familial gagnent euh, le salaire qu'elles devraient gagner? Euh, on a mis sur pied un, un comité là avec elles pour se poser cette question-là. Donc, c'est clair que c'est pas parfait, mais en ce moment, aujourd'hui, en contexte de pandémie, moi, comme ministre de la Famille, je regarde ce que j'ai comme outil, ouais. puis j'ai de prendre les meilleures décisions pour leur donner un break.
1: Puis en même temps, je pense que c'est important qu'on se rappelle que ces personnes-là, ce sont celles qui passent le plus de temps avec nos enfants, bien souvent.
4: C'est clair. Puis ça, quand on dit ça... Euh, ben,
1: moi, je me sens coupable ben, automatiquement. Là. Ben, c'est, oui, <rire> moi aussi.
4: Mais il faut on bien les traiter. Ça, vraiment. C'est
1: important. T'sais, ils font un travail fondamental. Moi, je trouve que ils gagnent quoi? 30 000 par année?
4: Un peu plus, mais un peu plus quand plus. même, mais c'est, c'est, clair, c'est clair que ce pas des, des, des salaires là, astronomiques. Je, je suis d'accord avec vous. Mm. Euh, c'est des salaires qui sont négociés puis là, évidemment, je n'entrerai pas dans, dans tout ça. On a déjà eu cette conversation-là oui, ensemble, mais je pense qu'il y a d'autres façons de valoriser, il y a d'autres façons de leur exprimer notre gratitude comme gouvernement. Oui, bon, on, on a ce rôle-là, on peut le faire, mais comme parents aussi. Puis là, ça m'amène à, aux gestes qu'on a posés. Si, encore une fois, vous êtes capable je pense que les éducateurs l'apprécierait. Puis, je veux pas que ce soit perçu. Si vous êtes capable, j'entends, de garder vos enfants à la maison un peu plus qu'à l'habitude pendant le temps des fêtes, mais je veux pas non plus que ce soit perçu comme euh, une obligation parce qu'en même temps, les parents travaillent puis, puis ils doivent pas non plus se mettre dans le pétrin. Mais je pense que ça, ce serait le plus beau cadeau que vous pourriez euh, donner aux éducatrices. On se demande toujours quoi leur donner à Noël. Bien, ça, ce serait un beau cadeau, en tout cas, avec autre chose.
1: Oui, lâchez les tasses puis les savons. Il y en a <rire> déjà tout plein. <rire> OK. Mathieu Lacombe, merci. qui ministre la Famille. On on vous rappelle qu'on a fait cette demande aux parents. Si vous pouvez garder vos enfants à la maison, ce serait souhaitable. Évidemment, si vous avez le privilège de le faire, je ne pense pas que l'objectif ici, c'est de faire la morale aux gens, mais c'est ce qu'on demande. Merci.
0: Le, le commentaire de
9: Varda Etienne. Une vision pas comme les autres.
1: Varda, on a, bon eu, on a eu des annonces. Mmh. Il n'y aura pas. Écoute, j'ai, j'ai dit tantôt à Caroline Saint-Hilaire, elle était ici pour enregistrer son émission, puis j'ai dit on, allu... on annule Noël, puis elle n'était pas contente. Elle dit on dit pas, on annule Noël. Noël n'est pas annulé. Bon.
12: Écoute, j'ai eu cette conversation avec elle tout à l'heure, moi aussi. Bon. Et... On radote. Ben, on en a parlé, toi et moi, il y a quoi 48 heures, c'était de imprévisible, et là, je ne veux pas me faire lancer de tomates, mais personnellement, je crois que c'est la meilleure chose à faire. J'ai. Euh, écoute, j'ai, j'ai fait le commentaire une de mes publications Facebook, je te jure, là, la merde est poignée. Oh mon Mais là, en Dieu, même des temps, Varda,
1: la marde est facile à poigner en ce moment sur les médias C'est sociaux. Clair. Je ne vais pas te lancer de fleurs. Là. Je ne vais pas non, t'enlever ton dire. mérite.
12: Non, non, mais je, tu sais, je le comprends. Je le comprends très bien, mais à un moment donné, il faut, il faut, il faut, il faut être solidaire et tous ceux et celles qui critiquent le gouvernement Legault, ma première question est la suivante. Que feriez-vous à sa place? Je veux dire, à un moment donné, la pression qu'on met sur le dos du gouvernement, tu sais, il faudrait peut-être se laquer un peu la pouliche parce que je me dis qui sont les responsables? Ben, c'est, c'est nous tous. Depuis le début de la pandémie, les consignes sont claires. Tu te rappelles? Encore une fois, Geneviève, je me répète, je sais que tu m'avais dit que Arruda nous avait dit que le, le, le port du masque n'était pas important à l'époque, puis là, il a changé d'idée. Ben oui, qu'est-ce que je te dis? C'est la première fois qu'on, qu'on, qu'on se ramasse Mais la avec science les... a
1: évolué, en fait. On, on était comme en temps Exactement. réel.
12: Exactement. Puis, tu sais, les gens qui, qui, qui capotent en ce moment, hey, « eh on peut s'en en venir? On peut-tu se calmer le pompon? » Je veux dire, je suis pas devin, mais on s'entend que pour la majorité d'entre nous, ça ne risque pas d'être notre dernier Noël. Qu'on,
1: qu'on fête pas Noël J'espère.
12: avec à, ben non, ben moi aussi, je l'espère je, je suis la première à à, 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 à ouais, Si que... on l'avait
1: fêté, là, ça aurait peut-être été le dernier Noël de bien des grands-parents puis des grands-parents. Ouais. Hein? C'est ça, on n'aurait tout... pas voulu ça là.
12: Ben, c'est ça. Ben, t'as tout compris. Et là, je vois sur mon sur mon, sur mon sur mon fil Facebook, les gens sont comme ben là, qu'est-ce qu'on va faire? Puis c'est pas correct. Puis là, la santé mentale, j'ai... Franchement. Coucou, allô. Je veux dire, parlons de santé mentale. Geneviève, moi, chaque année. Chaque année, je fous le camp trois fois par année, pas par... Bon, il y en a qui vont me dire, c'est une question de luxe. Non. Moi, c'est pour préserver ma santé mentale. J'ai besoin de soleil, j'ai besoin qu'il fasse chaud, j'ai besoin que le soleil aille se coucher à 9 h le soir et non pas à 3 h et demie. Mais tu sais quoi? Je ferme ma gueule puis je fais avec. Parce qu'on est en pandémie. Parce qu'en tant que... Oui, oui finalement, tu as décidé,
1: décidé de pas aller à Haïti parce que tu étais peut-être non, supposé j'irai... t'envoler.
12: Ben tu sais quoi? Non, je n'irai pas parce que, de un... J'ai pas envie qu'à mon retour, je sois pognée en confinement 14 jours. J'ai des enfants. Ouais. À un moment donné, il faut que j'arrête de penser à mon nombril. Puis en Haïti, ben, tu sais quoi, j'irai l'année prochaine ou j'irai dans deux ans. Haïti va
1: être encore là l'année prochaine.
12: Ben, tout compris. Haïti va pas disparaître de la map, là. À moins
1: On que... espère, là, hein? à moins On touche du bois.
12: On ben, voudrait... Exactement. Mais je trouve que, je trouve que qu'actuellement, certaines personnes se comportent vraiment en bibi et je me dis, ben voyons, ça n'a pas d'allure. Il y, y en a vraiment qui, pour qui annuler la fête de Noël, puis, comme, attends, puis tu l'as dit à Caro, à Caroline saint on ne dit pas d'annuler Noël, on dit juste que Noël, cette année, c'est toi, puis le monde qui habite sous le même toit que toi. Sinon, ben c'est rien, pas en tout.
1: c'est quand même mieux que rien. Là, imagine, tantôt, euh, oui. on disait les personnes seules. T'sais, on pense beaucoup aux personnes âgées, mais on pense beaucoup moins aux personnes qui sont plus jeunes et qui sont célibataires et qui endurent leur solitude depuis neuf mois. T'sais, cet oui. été, on a eu quand même une petite période où on a eu un déni collectif. Ça s'est calmé, mais c'est difficile pour ces personnes-là aussi.
12: Geneviève, et je suis la première qui compatit avec ces gens-là. Mais je me dis aussi, entre rester chez toi, en quatre murs, tu sais, à boire ton petit verre de champagne tout seul chez vous dans ton salon. rien
0: de trop beau couché, pour la classe
1: ouvrière.
12: Tu exact. <rire> et être couché sur une civière, mettons que je, je vais le boire tout seul, mon petit verre de vin. Tu sais, à un moment donné, il faut faire des choix puis arrêter. Moi, c'est parce que je trouve que les gens exagèrent. Je trouve que les gens exagèrent. Puis, t'as beau chialer, puis traiter de le goût de tous les noms, puis traiter les gens comme moi qui,
1: eux... Mais je veux mais... Pas, pas réutiliser la métaphore des enfants puis des parents, mais c'est quand même ça. Tu sais, quand tu promets quelque chose à un enfant puis que tu le fais pas, l'enfant est fâché. C'est aussi Merci. bien de gérer les attentes puis dire que ça arrivera pas, puis à la fin, tu dis « Surprise, ça va arriver! » c'est mais ma peut-être rire, ça.
12: Geneviève, je suis, oui, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, je pense que François Legault a vraiment voulu bien faire. Je pense que lui aussi, jusqu'à la fin, il y croyait. Il pensait que t'sais, les cas allaient diminuer. Mais qu'est-ce que je te dis depuis 42, 72 heures, on passe de 1000, de 1000 cas à 1400, à 1500. À mon avis, il faut stopper l'hémorragie aussi. Oh, c'est-à-dire, et, 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 et ce pour le bien-être de la population au complet. Bon, là, c'est sûr que... Moi, où est-ce que je mets un bémol, et Puis, je veux t'entendre là-dessus. Alors, on interdit les rassemblements pour les gens qui sont en zone rouge. Les zones jaunes et les jaunes oranges, c'est encore correct. Et moi, c'est là que j'ai un problème. Je veux dire, tu sais, tant qu'à interdit les rassemblements, fais-le pour la totalité de la population. Non, mais en même temps, c'est Parce presque que... tout
1: le Québec qui est en zone rouge en ce moment
12: Exact. Ben, exactement. Mais ce que
1: je veux dire... Parce mais, ce que j'ai pas, pas, c'est pas, que pas, les c'est... gens se promènent entre les zones.
12: Mais c'est ce que j'allais te dire. Ouais. C'est que là, c'est envoyer le, le mauvais message c'est aux délinquants pas. qui vont faire comme une... You
1: know non, mais les délinquants, contre. là, Vardin, ils vont être délinquants, anyways. C'est ça qu'il ben, faut réaliser, là? Ben, les ça, gens c'est... qui contestent, se réunir, là, puis faire des petits parties, puis s'en sacrer, là, ils vont continuer dans la même veine, là.
12: Écoute, j'ai lu sur Facebook, pas plus tard qu'il y a deux minutes avant qu'on rentre en onde, des gens qui disent, tu sais quoi, ben, c'est ça... Moi, ça me dérange pas, puis la police viendra chez nous, puis je vais le payer le ticket, puis je m'en fous. Moi, c'est pas vrai, je ne pas célébrer sans ma famille. comme mais, vous, mais, mais qui a ce genre de raisonnement-là? Qui de saint d'esprit? Non,
0: mais il n'y a aucune
1: police qui va aller là? faire la police dans des réveillons de Noël, là. Ils savent très bien. Jamais je croirais. Ils ont c'est d'autres choses à faire. Fait. Ils ont des réveillons de Noël, eux autres aussi. <rire> Franchement.
12: <rire> Attends. Noël, <rire> Attends, Geneviève Non, mais aussi, faut qu'ils célèbrent. Mais
9: oui.
12: on s'entend que peu importe, Geneviève, célébration ou pas, tu as des gens qui travaillent soit en milieu hospitalier, soit
1: en Mais oui. ou on pense bien à quatre. eux, ce monde-là. Je veux dire, tu pas tout seul à pas avoir de Noël. Il y a des gens qui n'ont jamais C'est Noël. Ça. Il y a des gens qui travaillent à Noël. Tu sais, je sais pas. Là
12: tout d'un coup, puis encore une fois, Geneviève, pourquoi tout d'un coup, Noël, là, Noël, devient la référence de... C'est comme, non, non, mais attends, Noël, c'est, c'est les vacances,
1: on, est, on, on s'accroche à ce qu'on peut, puis tu sais, je me dis, euh, les personnes qui sont d'autres confessions, tu tu me parlais l'autre fois de tes amis musulmans qui venaient fêter oui. chez vous, euh, eux autres, tu dois-tu être en train de se dire, sérieux, là, ça, beaucoup, ça, c'est beaucoup c'est de discussions pour une fête <rire> qu'on ne fête pas, tu sais? Non, mais exactement,
12: mais toi, si je peux me permettre, Geneviève, tu étais à la... Peut-être pas la réponse, mais je me permets de te demander ceci. Si tu étais à la place du gouvernement Legault, mmh. tu aurais fait quoi?
1: La même affaire j'aurais, ah, j'aurais fait la même te affaire puis j'ai trouvé, t'entendre, trouvé t'entendre, ça t'entendre oui puis j'aurais trouvé ça euh, en fait j'ai trouvé ça super euh, humain quand François Legault tantôt a dit écoutez je suis pas parfait j'aurais peut-être pas dû annoncer deux jours mais là oui, c'est oui. ça qui s'est passé puis c'est ça fait que il y moi a j'aime ça famille, lui aussi
12: François Legault il, a, il parle de
1: sa mère là, souvent, Oui, tout, puis, tout ça là, de mère, Ar- arrêtons de jouer j'aime. puis je sais qu'on joue souvent aux gérant d'estrade là, mais quand même euh, à la fin de la journée quand je me couche je suis bien contente de pas être dans l'île de François Legault je sais que ça a l'air bizarre d'une même mais c'est pas ça que je voulais dire Varda on se retrouve demain non, mais non, lundi, oh, ben non ma c'est vrai. Je ne suis pas encore à habituée à ce que tu ne sois pas là euh, le vendredi. Donc demain, tu vas vaquer à tes occupations. Je vais juste te dire, avant de te laisser partir pour le week-end, non, que oui. moi, j'attends pour commander du rouge à lèvres sur ton site. Là. Tu m'as toujours ma pas chérie, envoyé ma palette. OK? sais
12: quoi? Écoute, tu m'excuseras. Et, et c'est drôle, je te jure, sur ma vie, j'allais te faire le commentaire, mais je disais, tu vas faire ça hors d'onde.
1: Je te texte. Non, en toi, moi, je l'ai fait. Euh, je vais attendre ton texto non, euh, avec l'émission. impatience. Tu peux
12: dire ce que tu veux. Je te texte tantôt, ma chérie. Bye bye. Merci,
8: j'aime bien. Bye bye.
0: Geneviève Peterson. la déesse de l'information. Vous écoutez
4: Geneviève Peterson. Cube Radio. On m'avait dit qu'on était capable de produire plus de 100 000 marques par semaine pour réaliser que c'était peut-être 3 000 par semaine, 4 000 par semaine au maximum.
8: Malgré les avertissements de son entourage, l'entrepreneur continue les tournées médiatiques.
5: Il a un filtre en polypropylène. C'est le même matériel qu'on utilise que pour les filtres N95.
4: Puis à ce moment-là, on, on l'appelait puis on lui disait, Geneviève, arrête de compter des matries, on va se mettre dans le trouble.
1: J.S. attarde cette semaine à Bigarade, une entreprise québécoise qui s'est lancée dans la confection de masques durant la première vague, mais sans être capable de répondre à plus de 5500 clients qui n'ont toujours pas reçu leur commande. J'en parle avec Marie-Christine Bergeron, qui est journaliste d'enquête pour J.S. Salut Marie-Christine.
8: Bonjour, quand
1: même Bigarad, euh, moi c'est une entreprise que je connaissais déjà avant, mmh. ils vendaient euh, des couvertures assez de luxe quand même, c'était un peu cher, euh, mais c'est une entreprise qui s'est réinventée et c'est le cas de le dire pendant la première vague, ils se sont mis à fabriquer des masques, ils ont connu beaucoup de succès là.
8: Oh oui, c'est un succès euh, commercial, c'est clair dès le départ. Euh, Rappelle-toi le moment où on a commencé à voir Geneviève Lorange, la propriétaire de Bigarade à la télévision, avec son masque original qu'elle avait euh, dessiné pour sa belle-sœur qui travaille dans le milieu de la santé. Elle disait à ce moment-là que ce masque était euh, approuvé par Santé Canada, que c'était des matériaux euh, comme le N95. Alors c'est clair qu'au en, en, début de la pandémie, quand il y avait cette pénurie-là, mm-hmm. ces masques-là sont devenus ultra, ultra populaires. En plus, euh, euh, sur son site web, il y avait toutes sortes de couleurs. Tu sais, c'était un peu mode, euh, avec des motifs. Alors, c'est clair que les gens ont été séduits par cette idée-là, parce que c'était aussi au même moment où François Legault disait Il faut il faut encourager les entreprises de chez nous. Oui. Euh, donc l'idée à la base était très très bonne. Mais là, de fil en aiguille, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, de fil en aiguille, on s'est retrouvés avec euh, plein de clients euh, qui euh, commençaient à mettre des commentaires très négatifs sur les réseaux sociaux et dans notre boîte vocale HGE. Des gens qui nous disaient écoutez, on a commandé, euh, je sais pas moi, cinq, six masques, on les a pas reçus, on tente de se faire rembourser, on n'y arrive pas. Que, que se passe-t-il? Et là, nous, ben, on a tenté aussi d'avoir de l'information. Il y a des articles qui ont commencé à sortir dans les journaux également. Mm-hmm. Euh, des poursuites aussi du CIUS de la Montérégie euh, Ouest, qui euh, avait acheté, euh, fait un gros contrat avec cette entreprise-là pour 1,7 million de dollars, a versé le premier 250 000 sans voir euh, la couleur des masques qui lui étaient dus, puis surtout que ce pas des masques finalement qui étaient approuvés par Santé Canada. Ceci dit, nous, quand on a vu, l'entreprise a fermé, mais on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? sí, so y, y, y... Il est où le problème? Parce que là, finalement, on se retrouvait aussi avec des, des, des couturières qui n'ont pas été payées, des fournisseurs. des Alors, on a réussi ouais, à... ben
1: Oui. excuse-moi, marie mais tu sais, voyant aller tout ça, là, sur les médias sociaux, il y a un peu mm-hmm. partout, parce que c'était une belle histoire d'entreprise qui mettait mm-hmm. l'épaule à la route, tu le dis. Mm-hmm. Puis on en a mm-hmm. beaucoup parlé dans les médias. Euh, mm-hmm. Par ailleurs, Bigarad faisait de la pub aussi, beaucoup dans les médias. Et moi, tout de suite, je me suis dit, est-ce que euh, Geneviève Laurence a été dépassée par les événements où il y avait vraiment une espèce de mauvaise foi, parce que dans l'extrait qu'on a entendu, on peut penser qu'il y avait du mensonge. Là.
8: Bien, en fait, c'est, euh, je dirais que ce n'est pas tout noir, pas tout blanc. Il y a ouais. plein de zones grises dans cette histoire-là. Euh, 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 certainement qu'à la base, Mme Laurent n'a pas voulu que son entreprise termine comme ça. Personne ne veut ça. Il y a elle, des gens malhonnêtes
1: dans vie aussi. Elle,
8: elle, oui, oui, elle avoue elle-même qu'elle n'a pas été un, 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 un bon capitaine. Elle a été dépassée par les événements. Ouais. Euh, moi, je pense qu'elle a vu trop grand trop vite et que euh, l'erreur qui a été commise, c'est de ne pas avoir cessé la publicité peut-être quand on voyait que la production n'y arrivait pas. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est oui, parce qu'on promettait
1: 100 000 masques par mois puis finalement, c'était 3 000 qu'on pouvait euh, faire.
8: Oui, puis à partir du moment où l'équipe dit non, non, il faut ralentir, il faut ralentir, ben, il aurait fallu couper à ce moment-là, mettre le frein, dire on va le livrer ou on va rembourser, mais je pense que euh, peut-être que Mme Lorange n'a peut-être pas écouté les conseils euh, des gens qui étaient autour d'elle. Euh, je pense que c'est une cascade d'événements qui a conduit à sa perte et sera là ce soir donc pour expliquer, pour répondre à nos questions. Euh, mais ça n'a pas dû être facile
1: de, de la convaincre de parler parce qu'elle a quand même été victime entre guillemets, euh, d'une campagne de salissage assez importante là, sur les médias sociaux?
8: Bien, d'une campagne de salissage à tort ou à raison, dans le sens oui, bien sûr. À partir du moment où il euh, pers- y a plein de, de, j'ai au moins une trentaine de personnes qui n'ont pas été payées par oui. Mme Lorange, euh, on se demande pourquoi, pour, et, et, et moi la question que, je, que je, je cherche encore la réponse, où sont les profits de cette entreprise-là? Et où l'argent? Euh, et où l'argent Parce qu'ils ont fait un gros montant, un gros chiffre d'affaires. Vous allez le, vous allez l'entendre ce soir, un gros chiffre d'affaires. Mais lorsque euh, elle a fait face à une poursuite de son ancien partenaire d'affaires, Dominique Gagnon, oui. les comptes ont été gelés. Mais il restait plus beaucoup de sous dans les dans les comptes. Alors l'argent est où C'est la question que plusieurs se posent. Je, 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 je pars donc à la recherche de réponses. Et euh, vous allez voir ce soir. On se demande si elle a toujours été bien entourée ou si elle s'est bien entourée elle-même. Mmh. Euh, toujours est-il qu'on a voulu à agir, prendre un peu la, la voix de ces 5500 personnes et des, oui. des gens qui, qui nous ont appelés qui disent non mais attendez là ils sont qu'est-ce qui se passe avec euh? parce que c'est sûr que quand tu prends une personne qui a acheté un masque sais, bon c'est pas si grave ça peut arriver mais là c'est le cumul de toutes ces personnes là qui 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 ont porté leur masque qui n'ont pas été remboursés qui euh, la... se sont fait
1: répondre aussi de façon très cavalière souvent là. il y a oui, ça aussi oui.
8: Oui, puis pas juste ça. Il y a des gens qui ont reçu des masques, mais c'était pas la bonne couleur. Exemple, tu vas sur le site, tu veux en en offrir un avec des fleurs roses à ta fille, puis c'est un noir que tu reçois.
1: Non, c'est pas (rire) exactement la même chose. Donc, elle sera là, (rire) euh, ce soir, euh, Geneviève, alors, euh, l'orange, qui était propriétaire de Bigarade, euh, parce que là, elle a tout perdu, je crois. Elle avait beaucoup d'explications à donner euh, pour justifier la situation. C'est à ne pas manquer sur les ondes de TVA à 21h ce soir. Marie-Christine Bergeron, merci beaucoup.
8: Merci, merci à toi.
1: Au revoir.
6: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez-le. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
13: Comme
1: à notre habitude, on s'en va jaser avec Pierre Nantel. Salut Pierre.
13: Quelle belle habitude quand même. Hein? J'adore ça. Enfin d'après ben, mieux. C'est notre oh, petit rendez-vous. Je te trouve. Oui, je trouve que tu es toujours très fraîche. Dans le, sens, dans le beau sens du terme n'est pas un point de vue qu'on est habitué d'entendre puis tes opinions, ça fait du bien entendre. Puis je t'entendais parler évidemment tout à l'heure, as vu à quel point au moment où on se parle, normalement, on est en pleine guignolée. Oui. Souvent, quand on parle de guignolée, on parle de la guignolée des médias, c'est celle qui est la plus visible et qui normalement amasse tellement de nourriture qu'ils s'en vont vers Moisson-Montréal qui mm-hmm. réachemine tout ça dans les différents comptoirs elles, les endroits où les gens vont aller faire des épiceries partage qu'on appelle, où on va recevoir des paniers de Noël. Et puis là, ben, avec la, la la, la, la fameuse COVID, la maudite COVID, bon, on se retrouve avec une opération qui est tout en ligne, comme un paquet de choses. Hein. On a vu François Legault tout à l'heure qui nous a dit que ben, le Noël va être tranquille chez soi. Et, ben, là Ici, on peut une guignolée tranquille chez soi dans la mesure où on laisse à chacun euh, le, 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 l'initiative d'aller déposer ses denrées à différents endroits. Ça va manquer à l'ambiance de Noël, mais le besoin est tellement criant. Oui, parce que.
1: Mais attends, la pandémie a exacerbé quand même les inégalités sociales, on le sait, mais tu sais, à propos de donner en ligne, peut-être qu'au contraire, on va en tirer du positif parce que, entre guillemets, c'est beaucoup plus facile. Tu sais, tu fais un don en ligne, bing bang boom, c'est fini, puis c'est réglé. Oui.
13: Au niveau, tu as peut-être raison, au niveau du, de la facilité pour faire le oui. domaine, ça, c'est très vrai. Mais par contre, au niveau de la visibilité, c'est plus difficile. Oui, ça, c'est, plate. c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que euh, la, la, l'organisation de la Guignolée des médias a très bien fait de faire une publicité. Je sais pas, elle vient tout juste de passer en nombre, mais j'aimerais ça qu'on la réécoute parce qu'elle est d'une, d'une grande beauté. Elle communique tellement bien. Le scénario est simple. On a le Père Noël qui lit des lettres des enfants. Puis là, il commence à lire la lettre d'une petite fille ou d'un petit grand Honnêtement je ne sais pas, mais, mais Et quand, finalement, la voix change vers celle ou celui qui a écrit la lettre, puis on entend toute la candeur, puis le petit roulement de voix de l'enfant qui demande à la fin, après avoir demandé des jeux, il demande aussi de la nourriture. On l'écoute. En cette année, j'ai été très sage, j'ai bien lavé mes mains et j'ai respecté ma bulle classe. Comme cadeau, je voudrais un cerf-volant, un livre sur les planètes, des patins, de la sauce à spaghetti, des bananes, du lait, lait pour mon petit bon frère, du, du, pain. du, du pain.
0: pain, même si c'est, du pain, c'est pas grave, des œufs, des pommes ou des oranges parce que je sais que vous en avez des fois. Déjà
1: Avoir
10: faim, c'est pas un cadeau. Si vous le pouvez, donnez
1: ça marche, effectivement.
13: Non. Wow, hein? Du ça pain, même bien. du
1: brun, ça ne dérange pas.
13: Mais oui, c'est tellement touchant, comme elle l'a dit. Et puis des erreurs, je sais que en as des fois. C'est tellement cute, puis... mais c'est ça la vérité. Moi, je peux te dire, en tout cas, que, tu sais, quand j'ai été députée, ouais. c'est une activité, premièrement, qui fait... Qui fait chaud au cœur euh, quand on est député, surtout qu'on est est représenté des gens de notre coin, mais on est tout le temps en train de s'engueuler à la Chambre des communes ou à l'Assemblée nationale. Mais la vérité, c'est que les, les, j'avais la chance de participer à ce moment-là à plusieurs euh, des, des, des levées de fonds. On allait amasser de l'argent avec des jeunes impliqués dans l'école euh, dans, dans les écoles secondaires du coin. On allait évidemment faire la collecte de la nourriture de porte en porte. À l'époque, c'est évidemment plus possible qu'aujourd'hui, mais pour moi, que c'est un effort, c'est un moment de, de, de conscience que dans notre communauté au même supermarché où on va ben effectivement à côté on, a, on, on cherche peut-être à pas le voir mais il y a un HLM à côté puis il va, il va même... va puis c'est que toi, pis quand arrive le temps des fêtes ben c'est important de ramasser des sous pour que ces mêmes gens là oui. puissent avoir l'exceptionnel du temps des fêtes, on cherche tous, hein, quand on dit qu'on va faire un rassemblement, ben on veut marquer le coup, on veut se rassembler, puis on aimerait ça manger autre chose que des saucisses à hot-dogs. Oui,
1: puis tu ben, sais, euh, tu sais Pierre, euh, moi j'en profite toujours pour avoir une petite discussion avec mes enfants, ils me trouvent lourdes, mais sur le privilège, parce qu'au départ, quand on annonçait les guignolets, pas seulement de la des médias mais on en fait dans les écoles, il y a des boîtes où on peut donner des denrées alimentaires, tu sais, premier réflexe d'enfant, c'est, oh, on va donner les affaires que ça ne nous tente pas de manger. Non, non! Non, non, non! Moi, maintenant, j'établis un budget, on s'en va à l'épicerie, on achète des affaires le fun, des affaires agréables à manger, des affaires qui coûtent un peu cher, puis que des fois, tu sais, on n'a pas les moyens de se payer ce petit luxe-là, puis c'est ça qu'on met dans la boîte.
13: Ben, c'est clair. Moi, je, moi, je peux te dire que j'ai euh, plus pendant plusieurs années mm. participé à la préparation de l'épicerie partage dans un organisme communautaire, euh, ici à Longueuil, puis ça s'appelle l'entraide chez nous, puis quand on faisait, euh, c'est, c'est, on préparait ces paniers de Noël-là, en fait, on ne pas des paniers qu'on faisait dans l'entraide chez nous, on préparait une épicerie partage, puis c'est justement, soyez les gens mm. qui euh, euh, arrivaient et qui faisaient eux-mêmes leur marché, parce que ça aussi, c'est le fun. C'est le fun de recevoir un panier de Noël. Il y, en a, il y en a qui font très plaisir, j'en ai distribué souvent, mais faire sa propre épicerie, en général, de toute façon, que ce soit dans le temps des fêtes ou pas, bien, c'est là que tu vois comment les gens, justement, cherchent aussi un peu de plaisir. peut peut pas juste avoir des crottes de fromage, mais c'est vrai que manger des bines constamment... des pâtes. De <rire>
1: c'est parce qu'on a tous oui, un peu tendance ça. à mettre ça. Euh, puis j'en profite Exactement. aussi euh, pour souligner au passage euh, que c'est euh, pertinent d'avoir cette réflexion-là sur la pauvreté à ce temps-ci de l'année, mais ça serait le fun que cette réflexion-là, que nos gestes se poursuivent tout au long de l'année, parce que Moisson Montréal faisait euh, l'année dernière une campagne de pub pendant l'été parce que les comptoirs alimentaires, les banques, les entrepôts, euh, l'été en arrache, sont vides.
13: Et puis, et puis particulièrement en cette période de COVID, il y a beaucoup de gens qui font moins de bénévolat qu'avant. Je suis le premier exemple. Mais j'invite tout le monde à téléphoner au bureau de leurs députés provinciaux ou fédéraux juste pour s'informer. Où est-ce qu'on peut faire un don? Où est-ce qu'on peut s'impliquer? Appeler au centre d'action bénévole, bien sûr, mais appeler les députés, c'est bien parce que c'est un effet double. Un, ils ont souvent l'information, puis ils vont vous la transmettre. Et si votre député est, est, est pas assez impliqué, peut-être qu'il va le ressentir comme une forme de, de pression à, à faire des gestes, puis entre autres, à donner son donner se passe publie ça parce que plusieurs députés fédéraux mm-hmm prendre de la publicité dans les journaux. Ça fait partie des dépenses admises par la Chambre des communes et ils peuvent mettre ces publicités-là au service des organismes communautaires en autant qu'ils participent aux événements. Ça fait comme un effet triple. On veut que nos élus fassent partie de ça parce qu'il ne faut pas qu'ils oublient la vulnérabilité des gens qu'ils représentent dans leur différents parlements.
1: Non, puis ayons aussi une pensée pour les enfants de la DPJ qui vivent euh, en centre jeunesse. Il y a des initiatives aussi euh, pour euh, que ces enfants-là aient droit à des cadeaux, des cadeaux neufs. Moi, l'année passée, j'ai participé. C'est assez facile de le faire. Tu vas sur la fondation du Centre jeunesse de Montréal ou autre centre jeunesse un peu partout à travers de la province et on peut faire un don ou on peut même, là, avec la COVID, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais faire un cadeau pour qu'un enfant ait droit à des vêtements neufs, si c'est un ado, à des jouets, Si il est plus jeune. Donc, ça aussi, c'est le fun. Il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça. Merci, Pierre, Merci, d'avoir le été là. Ça.
12: Non, c'est, mais c'est, c'est vraiment
1: cool, pour vrai, avec tout ce qu'on entend sur la DPJ, c'est de donner un coup de main. Nous autres aussi, pas juste chialer. On t'écoute tout demain, c'est déjà tout pour nous. Je vous laisse avec Mario Dumont. À demain 13h. Cube
0: Radio.